0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics pr- 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 préféré et... pr- 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 Studio Live. Et on est en direct, pas du tout, mais on est quand même là pour vous parler de comics que l'on a lu avec cette nouvelle édition du format Backy Shoes. Les Backy Shoes, c'est donc simplement votre revue de chronique de comics avec un numéro spécial VO. Et oui, puisque avec l'ami Corentin ici présent. Bon, bonjour, ça va Comment allez-vous ça, ça va très bien, j'espère. Ça va très bien, merci. Euh, nous n'avons pas lu de VO depuis longtemps. En tout cas, on n'en avait pas chroniqué en podcast. On s'est dit que donc, ça vous fera peut-être plaisir de savoir qu'est-ce qu'on a lu récemment, qu'est-ce qu'on en a pensé. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plutôt chouettes ou pas en mainstream et en indé C'est donc le Backy Shoes VO de l'été générique Et après cette superbe chanson que vous commencez à connaître et qui ne vous sort pas du tout par tous les trous, à force de la voir euh, toutes les semaines, Corentin, nous allons oui. commencer tout ah. de suite euh, ce uh, Back Issues Batman. VO avec Batman Reptilian, un titre sorti, dans le, dans, euh, sorti dans le DC Black Label. Euh. <rire> <rire> Mais dis-moi, Jamie, euh, c'est, 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 c'est un peu... Qu'est-ce sati-... que c'est, c'est... Euh... Bon, Alors, on ne va pas vous faire une imitation de, de C'est pas sorcier c'est pendant, euh, pendant, euh, une heure, pendant une heure et demie. Ah, c'est un auteur. Ouais, pardon, c'est donc tu... Batman Reptilian, donc un titre qui est sorti dans le Black Label justement qui est écrit par Garcenis, Garcenis qui écrit ah. vraiment un titre solo Batman pour la première fois, alors que pourtant c'est un monsieur qui n'aime pas trop les super-héros. Si vous avez lu The Boys ou Section 8 ou Hitman, vous euh, savez un petit peu ce qu'il pense alors, généralement des gens avec des capes, mais donc là il nous livre un récit euh, d'enquête sordide avec un Batman qui clairement est là, euh, pas du tout pour rigoler, mais un peu j'en, j'en dire qu'il, on dirait un peu qui compense en le fait qu'il n'a pas de pouvoir en faisant vraiment genre c'est moi qui vous fait le plus peur et tout, euh, un peu toxique hein, quand même ce, ce Batman avec les criminels de Gotham City euh, cela dit, et donc illustré tout en peinture par Liam Sharp euh, qu'on avait adoré suivre par exemple sur le euh, Green Lantern de, euh, de Grant Morrison mais également avant il avait fait un titre Wonder solo euh, Wonder euh, Batman Wonder Woman The Brave and the Bold euh, qui était aussi absolument incroyable mais là du coup il change complètement de style hein, puisqu'il n'est plus du tout dans une approche classique crayonné ancrage couleur euh, mais là il est vraiment tout en peinture euh, façon un petit peu Dave McKean je dirais complètement voilà, complètement Dave McKean du coup. Euh, Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier numéro qui nous expose grosso modo le fait que dans Gotham City, euh, bah, il voilà, y a eu des rixes entre des super-vilains qui ont été retrouvés euh, complètement euh, bah, déchirés, déchirés oui, voilà, ouais, démembrés, euh... démembrés. Et euh, Batman commence à mener l'enquête sur euh, bah, voilà, ce mystérieux personnage qui s'en prend à ces euh, vilains habituels. Parce que bien entendu, euh, quand on est Batman, et
1: ben, on se garde ses vilains pour soi. Hein, on ne partage pas avec les autres. <rire> euh, non mais c'est intéressant, effectivement tu fais bien de le rappeler Garcenis n'aime pas les super-héros en général il est connu pour faire des parodies euh, ou des satires de super-héros et là quelque part ça se voit en fait c'est-à-dire que c'est une satire embarquée dans un truc classique c'est-à-dire que Batman est très violent euh, effectivement ça commence par une scène donc, où un boxeur qui a a priori agressé, euh, enfin, sexuellement, donc violé de prostituées, ouais. euh, échappe à la justice suite à un vice de forme, comme Bill Cosby, euh, et va immédiatement euh, être du coup confronté par Batman, qui va le provoquer pour l'inciter à... À attaquer, à attaquer etc. Et en, en, en réponse de quoi, Batman pourra le... Euh, lui briser les os et le mettre dans un hôpital jusqu'à la fin de ses jours. Donc, c'est un Batman très Millerien, Mais quelque part. Mais hein en self-défense, hein En self-défense, effectivement, parce que ah. Batman ne, ne, ne brise pas les lois, en tout cas,
0: pas toutes. Après, c'est vrai qu'il est quand même en mode, ouais, euh, t'as Daron la grosse soin. Ouais, et, euh, euh, voilà.
1: et après, à zut, self-défense, les gars, désolé. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir, justement, enfin euh, de faire un comparatif entre le... Parce que tu dis graphiquement, oui, c'est du Dave McKean, c'est du Bill Sinkiewicz. Aussi, euh, ouais, ouais, par voilà. là. C'est aussi un petit peu du... Du... Ah tiens intéressant Avec, ouais, les, des, pas avec là, les visages déformés un peu Effectivement tu ouais, vois... Mais même l'usage de la couleur Effectivement mmh. fait très là Parce que c'est plus du coup Au niveau de la couleur De la peinture numérique euh, Assez criarde euh, assez assez, oui, assez criarde finalement mais euh... Après, ça fait vraiment du coup vraiment ces comics punk britanniques un petit c'est peu. Ça, vois, son, euh... C'est ça, mais enfin l'esthétique même tu vois avec les espèces de la cape qui fait les mmh. sortes de tentacules un petit peu qui est vraiment une reprise du trait de Dev ou tu sais c'est les épaulettes de Batman qui faisaient un peu des des formes comme ça à la Tim Burton assez arrondies un peu euh, un peu spirale. Mais ouais. donc il y a vraiment un compartif à tirer entre euh, le Batman justement de Frank Miller qui est comme chacun sait une version un peu euh, un peu hardcore un petit peu. Euh... Euh, extrême un peu jusqu'au boutiste euh, de la logique Batman c'est à dire que oui ça reste Batman mais il va quand même beaucoup plus loin, il est beaucoup plus expéditif beaucoup plus violent et il a plus le temps pour ses conneries là en l'occurrence ce Batman là c'est pareil comme tu dis ça, ça pousse très loin les stéréotypes du fait que par exemple Batman ne tue pas il euh, y a une scène où en gros Garcenis tord le coup à cette, euh, cette supposition en fait en en faisant un truc noir, c'est à dire que Batman ne tue pas mais donc il peut te traquer toute sa vie il va jamais te tuer, il va te torturer jusqu'à ce que tu, que tu craques donc il est beaucoup plus horrifique euh, des dialogues assez percutants, je trouve. C'est assez bien écrit. J'aime beaucoup le Alfred de Garcenis, par exemple, qui est vraiment super cynique, qui, même lui, on a l'air dans la barbarie de ses conneries. Mais il y a aussi une parodie vraiment assez, assez acide, par exemple quand euh, le Manoir Wayne est visité par de jeunes gens de l'orphelinat, euh, Alfred dit qu'il va après il va, il va fumiger, enfin comme on dit en français, euh, il va nettoyer la maison à coup de fumigène tellement les gamins risquent d'amener des puces et des punaises de lit éventuelles. Euh, nous connaissons ce problème, n'est-ce pas? Euh, là pour le coup tu vois c'est vraiment un truc comme genre Batman est un milliardaire, et donc quelque part même s'il il envoie de l'argent au peuple, ça reste un milliardaire et donc pas forcément un mec très sympa. D'ailleurs, il n'est pas très sympa pendant toute la BD. Ah
0: non, ouais, il, est, il est même antipathique, hein, disons-le clairement. Ce n'est pas, c'est pas le Batman que tu as envie d'admirer. Clairement, c'est un, c'est un sale type, hein, quand même, ce, ce Batman-là.
1: Oui, clairement. Mais justement, c'est, c'est parce que justement Garcenis, je pense, euh, n'a pas envie en fait, de faire de Batman une figure héroïque, bienveillante. Ce n'est pas du tout dans, dans le pathos. Ce n'est pas dans le côté « mes parents sont morts, bouhou ». C'est vraiment juste le côté… Euh, ce n'est pas c'est... le
0: défenseur de la veuve et de l'orphelin. Là, voilà, ouais.
1: c'est, c'est le Batman que Garcenis imagine, c'est-à-dire avec ses qualités, justement, le côté violent, le côté détective, le côté impressionnant physiquement, et euh, ce côté aussi, bah, justement, euh, qui est tout à fait critiquable, et qui n'est pas un justicier au sens noble, qui n'est pas un chevalier noir, qui est vraiment une brute, et qui, en fait, tient Gotham sous sa coupe. Euh, donc c'est une sorte de double rapport, assez à la fois où on, on dirait que lui n'a pas envie d'être là, mais quelque part, du coup, comme il est là, il va se plier à l'exercice, parce que ce n'est pas totalement aussi crado, que, ou même aussi ridicule qu'il y a pu avoir des images de Batman dans Hitman, hein, t'en, t'en parlais, notamment un héros en gris, qui reprenait vraiment l'esthétique de Batman et qui tout le temps criait son nom, j'ai oublié son, son blase malheureusement, mais qui était vraiment justement une parodie vraiment très euh, frontale de, de Batman. Il y avait évidemment Section 8 aussi où il y avait un, une tacle à Batman qui était assez vénère. Euh, et puis tu avais aussi trick qui faisait du rap, encore une fois. Mais là, voilà, on, on, est une sorte, dans, de, on a une sorte de croisement entre à la fois le, l'univers de, de Hazzarello et Bermero, tu vois, pour ce côté vraiment très sombre. Ouais très dépouillé, vraiment, où Batman, justement, est une sorte d'ombre flottante
0: très menaçante. Si vous avez aimé Batman Dame, c'est quand même un peu ce même de, de, de registre très poisseux, très, euh, ouais, très désespéré, en fait.
1: Ouais complètement. Et euh, bah voilà, grosso modo, moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que graphiquement, c'est effectivement assez, bah assez c'est, dingue de voir ouf, euh, ouais, ouais. Sharp, qui est quand même un mec qui... <rire> Alors, qui, au début du numéro, justement, explique qu'au départ, le projet aurait dû être confié à Steve Dillon. Alors, j'aurais vraiment euh, du coup aimer voir ce que ça aurait pu rendre parce que Steve Dillon qui est quand même un trait beaucoup plus classique dans la bibliothèque de Garceny. C'est tu sais ça qui ça me fait penser aussi à du Glenn Fabry.
0: Du Glenn Fabry. Ceux qui faisaient les covers de... Euh, enfin côté tu sais, sur, sur les covers de Preacher notamment, c'est ouais, ces ouais. ce
1: visage boursouflés un petit peu déformés ouais, ouais, et tout ouais. ça, ça fait un peu français, réaliste ça. aussi, effectivement. Alors, c'est, ouais, euh... c'est toujours la
0: même école, de toute façon,
1: euh, britannique. Mais complètement. Et justement, ouais, c'est, c'est vrai que Sharp... Donc, il est très versatile, justement. Ça ne ressemble pas du tout à son Wonder Woman, ça ne ressemble pas du tout à son Green Lantern. C'est vraiment, je pense, un hommage conscient et digéré. Il y a, il y a des référents évidents, hein, je veux dire, dans les, le côté silhouette, le côté ombrageux, etc. Certains euh... sourires du Joker qui sont repris à Sinkovich. Oui, c'est assez caricatural, en plus. C'est vraiment des, des grosses str- gros str- tu vois, avec un gros pif et tout, euh, et qui, qui marche très bien, euh, à mon sens. Donc, effectivement, je ne savais pas trop quoi en attendre. Alors, du coup, je pense que, par contre, le, le côté des variantes... Spoil un peu le, le rôle éventuel de Killer Croc, puisque ça s'appelle quand même Batman Reptilian. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vilain qui a été euh, <coughs> identifié. Tu
0: penses que c'est Killer Croc bah Je ouais. sais pas,
1: parce que sur les variantes, c'est, c'est beaucoup euh, Croc
0: et Batman qui se tapent sur la gueule. Donc, mais est-ce, euh... que c'est, est-ce que c'est Croc Est-ce que c'est pas un ennemi qui est un ennemi saurien du coup qui lui, qui lui ressemble Mais je ne sais pas si c'est Killer Croc vraiment, hein, parce que j'ai l'impression dans, dans les sollicitations qu'il nous disait que c'était quelqu'un, quelqu'un d'autre, quoi, que c'était un, un vilain qu'on ne connaîtrait pas, mais qui. Euh, parce que justement, le euh, grosso modo ce, qu'on, ce, qu'on, ce qui était expliqué un petit peu par DC c'était que c'est un, un nouvel arrivant dans, dans la ville qui s'en prend au malfrat en fait qui, qui a un rôle de justice aussi sauf que bah, au contraire de Batman lui il tue en fait il n'hésite pas du tout du coup à faire, des, à faire des massacres donc je suis vraiment pas sûr que ce soit euh, forcément Killer Croque parce que Killer Croque c'est pas du tout euh, son leitmotiv
1: en général oui ouais, peut-être que c'est ça après euh <coughs> J'espère qu'il nous fera pas justement une sorte de Spider-Man par Abrams, tu vois, où en gros ce sera une sorte de fausse piste un peu éclatée ou un truc trop personnel, parce que moi j'aime bien justement le côté c'est une histoire auto contenu euh, qui a juste vocation à avoir enfin Garcénis euh, sur euh, ce truc-là, avec un esprit à Batman Arkham Asylum. Euh, même un peu du Richard Corben tu vois quelque part dans les gueules le côté un peu caricatural ouais, les structures ouais. la, la scène où il interroge le vilain où il, du coup la gueule du mec se découpe comme une sorte de, de pyramide comme ça ouais. qui fait très justement euh, caricature à la Corben bah, graphiquement pour le coup c'est vraiment une claque euh, au niveau du scénario c'est ce qu'on pouvait espérer c'est-à-dire que c'est les graphistes qui s'amusent avec Batman sans forcément essayer de le comprendre, mais en essayant de, de se foutre de sa gueule tout en l'en, rendant hommage au personnage. Donc euh, bah pour moi, c'est une très bonne lecture pour l'instant. Ouais. Je pense que ça peut désarçonner, très honnêtement, pour ceux qui sont justement des hardcore du Batman est sympa, du Batman est un héros, Batman est un justicier, etc. N'y allez pas, ça va pas vous plaire. Et ceux qui aiment justement le Batman plus classique, et qui, qui par exemple, qui ne supportent pas Night Cry's, ou qui ne supportent pas le Batman de Sienkiewicz, le Batman de McKean et compagnie, qui trouvent ça trop chargé, trop compliqué... Là, on est vraiment là-dedans à fond, sauf qu'en plus, c'est plus numérique qu'à l'époque d'Arkham mm. Asylum. Donc, euh, bah, à vous de faire votre tambouille, mais pour le coup, moi, j'ai bien, bien aimé.
0: Ouais. Très bien. Allez, on passe à la suite sur du mainstream toujours. Hein, chez DC Comics, on avait quelques trucs, quelques lancements à rattraper. Donc, c'est le moment de le faire. On continue avec Supergirl, Woman of Tomorrow de Tom King et Bill Quis, Evely. Evely. King, donc, qui nous reprend euh, Super gueule. on s'attendait pas à ça. Alors, donc, euh, auteur superstar qui a écrit Batman pendant euh, trois ans, euh, trois années consécutives, même quatre, euh, non, trois, trois, <coughs> trois c'est en 2020 que James Tiny en avait repris, euh, qui nous a fait Strange Adventures, Mr. Miracle, dont on connaît Heroes in Crisis, dont on connaît un Batman peu le les, les penchants pour les héros dépressifs, <coughs> euh, pour les héros torturés. Et donc, là, en fait, on est donc dans un, dans un pur récit à la fois de science-fiction parce qu'on est sur une autre planète et un petit peu de fantasy, puisque grosso modo, on va suivre en fait euh, le destin d'une jeune femme de, qui est voilà, une alien qui, dont, le, dont le père a été assassiné euh, par un, par un vil malfrat et donc qui va euh, chercher à venger son, son père. Et euh, bah, en fait, elle propose d'abord ses services à une sorte de parodie de Conan euh, le barbare dans une, dans une auberge, dans, dans ce monde donc, euh, qui se situe ailleurs, mais qui a vraiment des gros accents de, de fantasy, un monde un petit peu médiéval, on va dire. C'est de, la, cas... c'est
1: de la space fantasy à la John Carter, tu vois c'est... Ouais.
0: Continue. Ok, voilà, ouais. Et et en chemin, donc, elle va tomber sur Supergirl qui, elle, en fait, fête ses ses 21 ans et donc euh, se se bourre la gueule sur cette planète, puisque vu qu'il y a un soleil rouge, euh, ses pouvoirs ne sont pas activés. En tout cas, ils sont supprimés. Et donc, sa tolérance, a priori, à l'alcool et à tout ce qui peut nuire à son corps, puisque l'alcool, c'est toxique. C'est pour ça qu'on est bourré, c'est parce qu'en fait, c'est une réaction de euh, la toxicité euh, de l'alcool envers notre organisme. Merci, docteur. Donc, bah, de rien. Et donc, bah, voilà, elle est en train de de se murger la gueule. Et bah, alors, forcément, Au début, la nana veut lui proposer, enfin lui demande son aide, après elle va refuser, et puis au fur et à mesure, elle sera bien contrainte d'accepter, mais on ne vous dit pas comment, parce que sinon ce serait vous gâcher un petit peu la lecture du numéro. Est-ce que c'est surprenant, connaissant Tom King, que justement, alors que pour un personnage normalement un peu lumineux, comme Carazor, elle, euh, même si elle a été dépeinte souvent comme une adolescente en crise qui fait la gueule, qui qui a des réactions un petit peu énervées, euh, c'est quand même un personnage
1: lumineux. Elle est plus généralement lumineuse que l'inverse.
0: Ouais. Bah, je, je faisais écho surtout à sa caractérisation pendant les New 52, elle était quand même vraiment présentée, présentée comme, comme, euh, comme, comme l'adolescente <rire> en crise perpétuelle. La, mais du coup, voilà, ma question, c'était est-ce que c'était vraiment surprenant que, euh, de voir Tom King sur un personnage de milieu, de quand même dire bon, bah, la première scène dans laquelle on va la voir, elle est bourrée, elle vomit, <rire> et elle est
1: en mode ouais, j'en ai marre et tout. Bah, c'est surprenant, si, c'est, sûr, c'est quand même surprenant parce que moi, ouais. quand on, la série a été annoncée, j'imaginais vraiment une sorte de suite à Supergirl being super ou ou à quelque part une sorte de reprise de Life, Life of Captain Marvel par exemple Tu vois quelque chose qui irait ah. euh, interroger juste une cara au quotidien un peu comme le, le American Alien de Landis euh, enfin, de l'affreux landis il faut dire euh, et honnêtement le, le démarrage sur cette espèce de civilisation où en fait on prend directement le point de vue de la jeune femme, pas de la jeune fille même dont le père a été assassiné, j'avoue que je m'attendais m'y attendais pas du tout je n'ai pas, pas vu les previews, je ne savais pas de quoi ça allait parler précisément et le fait de faire de Cara justement une figure plus... Euh, je ne vais pas dire maternelle, mais plus lointaine, parce que c'est pas elle l'héroïne, c'est pas elle qui raconte l'histoire, c'est plus une sorte de, ouais, de guerrière, en fait, justement un petit peu comme euh, dans Strange Adventures, où en fait, de, on voit à la fois le point de vue de Adam Strange sur, euh, sur Ran, et aussi de sa femme sur Terre, et c'est vraiment plus sa femme l'héroïne du récit sur Terre, alors que lui est plus une sorte de ouais de chevalier, de, de assez, assez noble en plus en, dans sa croisade spatiale. Là, quelque part, moi j'aime bien Storm King, justement, qui va chercher du côté de Flash Gordon, qui va chercher du côté de, de John Carter pour faire... Euh, raisonner un peu un imaginaire de, de science-fiction très rétro, très coloré euh, je trouve ça assez bien écrit il enfin, y a, y a des, des jeux de dialogue qui sont bien foutus genre la, 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 le registre de, de, de langage de, la, de l'héroïne quelque part du coup est euh, plutôt rigolo le, le, la blague où en fait, elle croit que c'est, c'est, les sous-vêtements de Supergirl sont en fait sa tenue de super-héroïne rien de dégueulasse, hein, liser le numéro c'est pas du tout un truc de cul mais après ouais, par contre ça t'as raison sur un truc c'est que je pense que Tom King est physiquement incapable d'écrire une histoire lumineuse et positive euh, et que du coup il est obligé de, en tout cas au démarrage d'ancrer ça dans un truc très connu et bon il est très probable que sans rien divulguer parce que je pense que c'est assez clair quand même que a priori Kara est en deuil et que c'est pour ça que justement elle est venue sur cette planète là pour essayer de se saouler euh, donc pourquoi pas Moi j'avoue bah, que le... disons qu'elle est
0: toujours. En... Alors pour c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi la, la continuité, je pense que ça, c'est quand même dans la continuité du fait que Kara a a, avait perdu la cité de, de Candor notamment. Alors elle avait dans ses aventures, notamment dans la série, qui avait été reprise ensuite par Steve Orlando, elle avait réussi à trouver au moins quand même moyen de se venger de Rogol des agissements de Rogolzar Mais voilà, elle porte toujours le deuil d'avoir perdu ben, une partie de, de, sa, de sa nation. Tu penses que
1: c'est ça Moi je pense que c'est, ah oui, moi, c'est je pense même que, plus moi, direct, direct que c'est ça. Que, hein. Hein. Ah ouais. Enfin, je pense, mais on verra bien, hein, parce que, mmh. tu sais, il y a un rapport au euh, côté... Euh, un parent tué, tu vois, mmh. bref, on verra bien. Il euh, y a Crypto. Oui, ça, c'est bien, Crypto, le super chien, parce que c'est un chien qui a une, une cape, un golden retriever avec une cape, c'est toujours une bonne idée. Euh, dans l'ensemble, j'aime bien l'imagerie développée par, euh, par Bill Quiss Evely parce que, justement, c'est vraiment de la science-fiction rétro avec des épées, avec, comme tu dis, Conan le barbare, le, 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 le personnage en question le, de Mercenaire, est, évoque ça très clairement... C'est pas, c'est pas forcément lumineux au terme de scénario, par contre c'est très coloré et c'est vraiment dessiné comme moi ouais, de, la, de la SF euh, qui pète, pop à fond justement, je sais pas pourquoi je vais mettre un substantif derrière. Euh, donc moi j'avoue je suis plutôt intrigué, je sais pas vraiment quoi en attendre, c'est pas vraiment le projet que, j'ai, que j'espérais on va dire, parce que j'espérais vraiment un truc plus cara et pas forcément une sorte de, de sismence on va dire entre euh, deux nénettes un peu perdues. Euh, donc euh, curieux, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi. Mais... Bah après c'est quand aussi intéressant
0: de voir Tom King euh, se concentrer sur des personnages féminins vraiment en lead parce que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Alors même s'il accordait quand même une certaine place aux personnages féminins, donc à Catwoman sur Batman, avec Harley et Poison Ivy dans Heroes in Crisis, Barda dans, euh... dans Mister Miracle, là c'est vraiment quelque chose... Sur lequel il les met en, bah, en full frontal, vraiment au premier plan. Et pour l'instant, en tout cas, au sortir de ce numéro, de toute façon, il n'y a pas de personnage masculin qui, euh, qui a l'air d'être, euh, d'être euh, du, côté, euh, du côté positif de la force, quoi, grosso modo. Il bah, y a le père mort. Il mmh. y a le père mort. Ouais, mais il est mort, il se fait chasse au début. C'est, voilà, c'est juste une figure voilà, qui, qui, qui est présente, qui sert de leitmotiv au final. Tu vois
1: c'est juste le point, le, le point d'entrée de, de l'intrigue. Après, ça peut être cool quand même, parce que ça fait, ça fait un bail qu'on n'a pas eu une cara vraiment intéressante. Euh ou prise justement avec cette distance plus adulte, parce que là, physiquement, elle est plus grande, elle est forcément plus forte que l'héroïne, elle est plus âgée aussi, donc ce sera peut-être justement un côté euh, qui est mine de rien assez rare. Je veux dire, c'est vrai que Kara, en général, joue plus une sorte de rôle de petite cousine un peu... Euh... Bon, de toute façon, elle a été créée, créée pour ça au départ. Après, euh... elle est plus forte, mais euh, le scénario
0: la, la, la met quand même en scène sur une planète où justement, elle, elle n'est pas en possession de ses pleines capacités, ce qui... Euh... Ouais, elle peut quand même encaisser une flèche en plein cœur et survivre, tu vois, donc euh, partant de là... Euh... Ouais, mais tu, tu oui, mais du coup, elle ne peut pas voler, elle ne peut pas tirer des, oui. des lasers, elle n'a pas la super force et tout ça. Donc, je pense que c'est quand même aussi... Ah, si, si, une... elle, a, elle a la super force. Oui, enfin, elle a en non, partie, elle a mais, la super force. Voilà, mais pas, pas complètement, vu qu'il y a ce soleil rouge. Donc, c'est quand même intéressant de voir aussi que... Euh, alors, certes, Tom King a fait du Superman aussi. Hein, il avait fait la, le récit Superman... Euh, oui, Box. Celui où il y a des gros grands de boxe, up C'est up celui-là, up là, non up dans The, the, sky. the Giant. Oui, c'est ça, le, ouais. le Up in the Sky. Et... et, et... Donc là, il était vraiment avec un, un héros en pleine possession de ses moyens, alors que là, on est quand même sur le trope un petit peu de on ne sait pas trop quoi faire de la superpuissance, donc il faut trouver l'élément qui va faire qu'on ramène un personnage surhumain à une dimension plus humaine aussi. Mais Moi, j'aime bien ça.
1: Tu vois, c'est comme justement ah, ça me euh, pas tout, dans la récente, euh, le récent doublé numéro avec Superman, Clark Kent en l'occurrence, dans Future State, où il y avait ce côté pareil, euh, science-fiction rétro, tu sais, les arènes de l'espace à la, euh, World War Hulk, à la, planète, à la planète Hulk, pardon où avais justement ce côté, Superman quand il a juste une épée et, et pas beaucoup de pouvoir, dans l'arène ça reste un mec beaucoup trop stylé et qui pète des gueules à foison. Donc euh, pourquoi pas, et puis c'est vrai que changer de décor, changer de, d'environnement, c'est aussi la meilleure façon justement de, de laisser le personnage seul avec lui-même euh, pour raconter un truc sur lui plutôt que de raconter un truc sur son entourage, relation aux autres et compagnie. Donc euh, moi je suis quand même assez intrigué, mais encore une fois voilà j'espère que Tom King nous fera pas le coup de... Encore une fois, le trauma, la dépression, parce que c'est très bien, c'est, il, a, il a son style à lui, c'est normal, Jeff Lemire, on va pas lui demander, si, tout à l'heure je vais lui demander, de changer un peu de, de braquet pour faire autre chose que de la famille dépressive, mais, euh, comment dirais-je, je sais pas, en fait, voilà, je, je dirais qu'on on a tellement peu vu sur les personnages féminins, en plus sur, sur des jeunes personnages aussi, c'est pas un truc qu'il maîtrise, euh, enfin, ou en tout cas qu'il a montré qu'il maîtrisait, donc euh, à voir, pour l'instant c'est un début intrigant, c'est plutôt beau, donc euh, voilà quand même une lecture que l'on recommande aussi de toute façon en grosso modo là on a dû faire forcément
0: il y a tellement de trucs qui sortent en VO on est quand même sur, sur une émission grosso modo à peu près tous les titres vous seront recommandés et notamment bah, parce qu'ils sont tous en plus tous très bien illustrés euh, je, en tout cas c'est, c'est quelque chose dont on pourra rediscuter par la suite mais quand même on est quand même sur des lectures où on est plutôt positif hein, voilà oui, on est plutôt c'est l'été, c'est, c'est, c'est l'été et donc on en profite avant d'être reconfiné allez on continue avec Infinite Frontier 1 toujours chez DC Comics qui est le euh, numéro de démarrage de, du gros event de l'été et qui fait donc suite au Infinite Frontier 0 qui était sorti au mois de mars dernier après la parenthèse qu'avait été Future State. Donc on est vraiment là pour aborder des intrigues qui avaient été laissées en plan un petit peu jusque-là, qui avaient été abordées peut-être à, à deux deux trois autres endroits. Et donc euh, des questions de multivers, notamment euh, Corentin, des questions de GSA, ouais. euh, de, du devenir de, de la GSA euh, et des questions aussi de, ouais, de, de, de aborder en fait. Euh, Multiversity en... même on peut dire. Ouais de Multiversity mais voilà grosso modo après euh, on est quand même euh, du coup assez euh, très peu de temps après la, la, la fin de Dark Knights Death Metal, le multivers a été rétabli, on sait même que d'ailleurs c'est un multivers de multivers, c'est l'omnivers et qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut appeler ça et ce qui est intéressant c'est que là c'est que euh, la Terre entière est au courant euh, désormais qu'elle fait partie d'un multivers et donc l'humanité est au courant que bah, potentiellement en fait ils ne sont pas les seules versions euh, enfin que les gens ne sont pas euh, les seules versions d'eux-mêmes qui existent dans, bah, voilà, dans, dans le multivers et donc ça pose bah, des, des discussions à peu près partout euh, sur Terre et en l'occurrence bon, on, a, on suit d'un côté euh, euh, Roy Harper qui est quand même revenu d'entre les morts depuis Heroes in Crisis qui a quand même bah, quelques questions existentielles à se poser sur bah, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis là et est-ce que son retour était vraiment prévu ou pas dans, dans le rétablissement un peu du, du grand ordre des choses. On suit également Alan Scott qui, euh, voilà, qui, a, des, euh, ben, qui a des soucis avec euh, son ancienne mmh, équipe mmh. Euh, de et la société Society of America et, et avec ses enfants qu'il a un petit peu délaissé. Euh, moi, je trouvais ça ultra convaincant. Pour le coup, j'en attendais pas grand-chose parce qu'Infinite Frontier zéro m'avait un peu laissé sur ma faim. Mais là, avec ces idées voilà, de, de parler de multivers, de voir justement euh, euh, alors la scène d'ouverture notamment, c'est quand même un, le, le, le Batman Flashpoint, enfin le Batman de Terre 2 qui, euh, qui atterrit euh, euh, pas de Terre 2 non c'est Batman Flashpoint pardon euh, oui non oui c'est, ça, c'est Thomas Wayne il y, y a aussi un Thomas Wayne sur Terre 2 mais c'est pas le même ouais c'est ça <rire> euh, c'est euh, le Batman euh, oui, si oui, ba- Flashpoint Merci. Night of Vengeance ouais, ouais. Qui, euh, qui atterrit en fait euh, euh, Joker. Euh, qui arrive sur Terre 23 donc qui est la terre de, du, du président Superman donc ça, on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi il atterrit là il faut savoir que quand même le Batman de Flashpoint est aussi au centre de pas mal d'intrigues depuis, euh, depuis quelques années on ne sait pas trop vers où ça va mais ça part de multivers ça part de cette fameuse Terre Oméga qui est le 2 Deuxième centre, euh, le deuxième point central oh, du, du, multivers, de euh, du multivers, euh, ouais, on va dire. avec la Terre principale. Euh, on, ça parle de... Alors, j'ai pas envie de trop en dire non plus, voilà, pour pas, pour, oh, pour, pas oui, spoiler. Tu... Ouais. <rire> on a quand même déjà dit un petit peu de quoi ça parlait, de tout ça, qu'elles étaient thématiques. Donc moi, pour l'instant, je suis, euh, je sais pas du tout où ça va aussi, mais je suis vachement... Enfin, moi, après, ça me parle, tu vois. Ultivert, Taroumega, moi je, fais, je suis chaud et même, même la conclusion, l'ouverture et tout, je fais ah c'est intéressant, c'est intéressant d'avoir, euh, d'avoir ce personnage-là qui acquiert ses facultés, je trouve ça plutôt, plutôt euh, intelligent par rapport au statut justement de, de ce personnage
1: euh, bah, Le mot que tu as utilisé c'est convaincant donc c'est Joshua Williamson à l'écriture oui, et à fait. Euh,
0: Xarmanico au dessin
1: bon, alors, Le dessin, je c'est un peu classique je trouve, il y, y, y a une idée qui est vraiment géniale avec un personnage qui revient tu l'as pas dit encore je crois du coup on va pas le dire mais il y a un personnage qui revient qui est lié euh, fondamentalement à l'histoire des crises et à l'histoire de la continuité chez DC, donc je dirais pas plus que ça euh, mais c'est intéressant de voir comment Williamson euh, construit en fait cette introduction puisque ça change vraiment après 10 ans de Geoff Jones qui bâtissait les events et de Scott Snyder euh, d'avoir quelque chose qui justement comme ça est aussi clair, aussi limpide dans, ce que ça, dans vers où ça veut aller. C'est-à-dire que rappelle-toi quand même du début par exemple de The Button où il y a vraiment la même scène on va dire avec Flash, où tu sais il y a un personnage qui parle, euh, qui parle à Reverse Flash en extérieur et il y a ce côté, on ne sait pas qui c'est, on va prendre le temps, etc. Jones, lui, il est plus dans, dans le teasing. C'est genre Cliffhanger, euh, revenez dans... Nan, 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 on va construire des petites scénettes où on va juste rappeler ce qu'est l'univers, etc. Là, il y a un peu ça aussi, mais ça va quand même très vite, très loin, tu vois. Et j'aime assez la façon dont Williamson gère l'ensemble de l'univers d'essai, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du multiversity, c'est quelque part une sorte de suite, euh, au sens où, justement, ça pose enfin la question de la... Là, alors, euh, aide-moi du coup le nom qu'ils ont donné à Justice ça. Justice Incarnate. Justice Incarnate, voilà. Il y a vraiment justement ce côté, euh, on va récupérer et Flashpoint, et euh, Brightest Day, et euh, bah, quelque part Metal, parce que bon, c'est quand même le point de départ. Un petit peu, et, et Crisis aussi du coup. Et Crisis aussi, nom. et voilà, la Crysis originelle en plus. En posant des questions, voilà, par rapport au, au rôle du Flash, au rôle Arsenal, euh, par rapport à tout ce côté justement, quels sont les oubliés, on va dire, quels sont ceux qui ont disparu, et pourquoi ils ont disparu, et pourquoi ils sont revenus maintenant En ramenant, comme on le sait, bon là on peut le spoiler maintenant, avec une une, une frontière zéro, on sait qui sera le vilain grosso modo du truc... On le sait a priori. On... Là, c'est un Baggy VO, donc on considère quand même que vous lisez de la VO. On peut ouais. dire quand même qu'il y a euh, Dark Side, Dark voilà, Side qui voilà. est quand même présent, effectivement. Le vrai boss de fin qui n'est pas le Darkest Night euh, ou le Batman Who Less. Mais euh, du coup, voilà, tout ça, moi, me fait très plaisir parce que j'ai l'impression qu'on retrouve à du DC, on retourne à du DC, pardon, très classique. Tu vois, On retourne au DC, qui n'aurait bon jamais dû, en fait, bifurquer vers mmh. euh, Doomsday Clock, ni vers euh, Batman Who Less, enfin, vers euh, Metal. Metal ouais. Et même, à un moment donné, c'est, c'est abordé. Tu vois, quand ils trouvent euh, Thomas Wayne, justement, la, la Incarnate, et qui disent euh, parce qu'il vient du dark multivers, tu vois. En fait, même ça, c'est, c'est acknowledged, enfin c'est reconnu, c'est, on, on, on admet que ça a existé. Et on retourne vraiment dans l'écriture euh, grande Morrisonielle, justement, qui, enfin, pas au niveau de la complexité, mais au niveau justement de l'usage des personnages, où tout existe, tout a existé, tout est important, tout, tout est utile. Quelque part, ni Batman ni Superman, en tout cas les classiques, ne sont au centre de l'événement, ce en qui est quand même ouais. très frais, je trouve. Ça fait très plaisir, après on a quand même beaucoup vu. Donc euh, décloque le centre le, le, le point de gravité, c'était justement Superman. Batman Metal, c'était. Batman, donc forcément là on retourne justement sur les, pas les seconds couteaux mais les personnages qui sont vraiment entre guillemets les piliers du décès des années 2000, c'est-à-dire que le Green Lantern, pas le même en l'occurrence le Flash, et tout ce côté justement on prend la mythologie sur un point de vue global, ce qui était le le génie de Brightest Day Mm. parce que Bright of the justement cassait la dynamique classique pour dire maintenant c'est Swamp Thing c'est le White Lantern et le, c'est, c'est, c'est ça les points les points, euh, points pivots on va dire c'est plus juste le kryptonien et la chauve-souris et pour le coup je trouve ça vraiment ouais, euh, rafraîchissant parce que on, on, quelque part on tourne enfin la page des New 52 de cette Justice League centrique euh, société on, on prend le multivers globalement alors après à la question, euh, est-ce qu'il fallait que le multivers soit conscientisé, enfin, euh, devienne un truc public, un truc reconnu par la population et tout, je sais pas vraiment vers quoi il va avec ça, parce qu'effectivement, il y a une scène qui est intéressante dans un diner où ils en parlent et où tu vois, comme dans la vraie vie, que du coup, il y a des complotistes euh, Ouais, qui ça, ça c'est pas. clairement très, euh, très axé euh, 2020 euh, anti-vax. Ouais, et c'est, ce c'est ça de chose, euh, euh... Ouais. etc. Non, euh, non, c'est une vague des chaleurs qui remonte du Mexique, bref. Mais euh, du coup, non, il y a plein de trucs comme ça qui sont bien fichus. Graphiquement, je trouve que Xermanico voilà, est pas non plus une brutasse, c'est pas au niveau justement de ce que j'espérais pour un truc qui, comme ça, tu vois, là, on, on fait un bac, on fait baquet quelque chose avec plein de titres. Euh, au niveau de ce qui se fait en Indé, par exemple, je trouve que, clairement, l'ADC est en train de perdre le, le cap d'avoir des artistes aussi marquants que ce qu'on peut voir ailleurs. Même, quelque part, <coughs> Bilko Seveli, c'est mieux que ça, tu vois, enfin, c'est, on peut se le dire. Mais après, ça fait le taf, tu vois, ça, ça, ça fait ce que ça a à mmh. faire. Ça reprend même l'iconographie Multiversity avec, je sais, les, les trois plans de découpe au début, mmh. avec c'est, les, les couleurs, justement, qu'avait mis Morrison pour... Euh, pour vraiment cadrer ce, puis ouais,
0: et puis, et puis, cet puis, univers-là. delà puis, le, le fait de faire toujours les... Il
1: le, y a quand même une grosse... Euh, alors, je sais pas
0: s'il faut la mettre aussi dans une certaine vague de nostalgie, un peu ce qu'on reproche aussi à Marvel, tu sais, de vouloir se reposer sur les années 80-90. Là, au final, c'est exactement ce qu'ils font parce que tu as quand même la première phrase d'introduction, c'est Worlds Will Die qui, vraiment, qui était la catchphrase euh, de Crisis on Infinite Earth euh, il y a 35 euh, ans. Euh, et donc, c'est... Euh, oui. Et euh, bah du coup, tu vois, ça se repose aussi un peu du coup, sur, sur cette forme de, de, de nostalgie là, de, 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 ces, de ces grandes décennies hein, de, de l'histoire des, des comics. Mais je trouve qu'il y a une forme, pour l'instant en tout cas, peut-être qu'on se fait complètement berner par l'introduction, une forme de sincérité plutôt là, dans la façon dont ça a né, qui euh, parce que ça n'a pas été non plus trop euh, marketé comme ça en fait à fond Justement, si si j'oppose à Marvel, tu vois, mais ils n'ont pas fait non plus de grands, ils ont dit ça s'appelle Infinite Frontière, machin. Oui, je suis assez d'accord. On sait sait que techniquement, c'est un event qui est là pour amener à une autre grande crisis qui arrivera l'année prochaine et encore plus fat en 2023, puisque ça, on a a eu les news là-dessus mais je trouve que justement ils en, font, ils en font pas des caisses
1: et on te le délivre vraiment fait par l'histoire par le numéro et pas juste par la, la communication autour. mais clairement mais ça par contre t'as, 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 t'as totalement raison euh, je trouve limite que l'événement fait un peu discret par rapport à tout ce que fait Marvel en ce moment qui est bombardé dans la presse après c'est
0: notre aussi de tout relayer aussi de... bon relayer pas tout
1: hein, en plus il ouais, y a plein de trucs où on relayer pas hein, justement mais typiquement là Extreme Carnage j'ai l'impression d'en avoir plus entendu parler de la dernière semaine que de, euh, de ce, d'une fine frontière tu vois alors comme tu dis moi je dirais pas que c'est de la nostalgie parce que DC a toujours construit en fait toute sa mythologie euh, des events autour de Crisis 1 c'est vraiment Crisis 1 qui était le premier enfin euh, on Infinite Earth qui était le premier vraiment euh, moment où ils se sont dit euh, c'est quoi le multivers comment est-ce qu'on peut faire raisonner les trucs entre eux comment ça peut devenir un, un, une arme éditoriale pour faire des changements euh, que le lectorat saura accepter parce que si, parce que ça et là en l'occurrence c'est forcément logique quand tu sors de 10 ans New 52 qui on peut se le dire maintenant ont quand même euh, mis beaucoup de choses sous le tapis euh, beaucoup de trucs qui n'auraient pas dû disparaître qui ont disparu, beaucoup de trucs qui n'ont pas été réutilisés beaucoup de trucs qui même ont déçu beaucoup de lecteurs là et ou de lectrices, là en l'occurrence c'est vrai qu'enfin euh, on revient pour moi ouais, à cette écriture justement années 80 qui sert du coup fait passéiste mais c'est ce que je voulais justement pour oublier tous ces délires d'ego en fait là t'as l'impression que Williamson justement on fait pas un trip d'ego il ouais. est au service de l'univers là, il est au service de l'éditeur, il est au service de, de l'univers fait voilà, alors bon. que Domsday Clock c'était clairement juste de l'ego mais mal placé euh, Metal c'était la définition même de l'ego si tu ouais. veux définir l'ego en comics tu donnes death Metal à quelqu'un euh, et après il pleure et que, que là pour le coup voilà tout a été pas annulé parce que ça, ça existe encore et ça justement c'est un truc que Marvel ne fait pas c'est Marvel en fait annule tout pour après repartir à zéro comme Extreme kernel je vois où on dirait que King Black n'est pas arrivé, enfin, bref mais voilà, pour le coup, c'est quand même effectivement assez agréable et sans être forcément... tu euh, vois, je, je, je n'ai pas pris une tarte dans la gueule, mais il y a quand même euh, voilà le personnage dont, 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 dont je tairai le nom. Euh, c'est cool de le revoir justement avec un power-up et tout. Euh, mmh. Peut-être que ça va devenir enfin plus un vilain et pas juste une sorte d'arme de continuité. Donc, euh, cool. C'est vrai que ça m'a fait aussi très très plaisir de, de le revoir euh, comme ça et, et de ne pas
0: devoir attendre effectivement... Euh, euh, bah voilà encore deux numéros pour qu'on nous dise « Ah, ben bah regardez, euh, c'est lui, le vilain !» Allez, on continue encore avec DC Comics, mais dans la branche plus indé de, de l'éditeur, on est dans le Black Label de nouveau, mais on est vraiment plus sur du super-héros, puisqu'on s'intéresse à « The Nice House on the Lake », le démarrage, donc, euh, par James Tynion IV, donc, euh, bah, l'auteur de « Batman euh, », actuel, euh, qui fait aussi énormément de choses en indé, comme « Something is killing the children euh, » chez Boom, euh, qui, qui est un des titres qui se vend le plus chez, chez cet éditeur-là. Et donc « The Nice House on the Lake », qui en DC Black Label mais qui est un titre d'horreur qui curieusement a été annoncé juste avant que DC n'annonce son nouveau label DC Horror donc à voir si rétroactivement ça pourrait être un peu euh, reparachuté là-dedans en tout cas euh, pour le San Diego Comic Con ils ont annoncé qu'ils faisaient un panel DC Horror et euh, ben, James style Ford y est présent donc j'imagine que voilà c'est, euh, ce sera peut-être euh, remis dedans mais donc grosso modo un titre d'horreur dessiné par euh, Alvaro Martinez Bueno qui est euh, le dessinateur avec qui il avait déjà travaillé euh, sur Detective Comics qui avait fait un excellent travail c'était vraiment une dream team euh, créative Euh, au début de de Rebirth. Donc là, grosso modo, le pitch, qu'est-ce que c'est Simplement, un groupe de personnes qui ont tous une connaissance en commun, un certain Walter, qui sont réunis dans une très jolie maison de retraite, perdue un peu au, au fin fond des bois, pour passer au bord, à d'un, plurie, lac. Euh, au bord d'un lac, pour passer à priori un week-end plutôt cool, alors que justement le contexte est un petit peu dangereux. Ben voilà, on, on a tous eu des, des moments difficiles, hashtag pandémie, et donc voilà, ils sont tous invités à se réunir, à passer un bon moment aux côtés de leur connaissance commune, euh, sauf que Là, par contre, on peut pas le dire. On faut pas dire ce qui se passe, parce que c'est quand même un gros point tournant. Pour le coup, une vraie surprise par rapport au pitch. Moi, clairement, j'étais très surpris mais donc voilà le, 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 le week-end va tourner au cauchemar euh, évidemment et, euh, c'est bah, compliqué euh, du coup sans spoiler c'est compliqué sans spoiler mais euh, c'est l'exercice Corentin c'est, c'est l'exercice Corentin mais euh, moi j'ai trouvé ça excellent c'est, enfin le twist est très bien amené euh, c'est un numéro d'introduction qui prend son temps aussi pour présenter tous les personnages parce qu'ils sont quand même assez nombreux ils sont 7-8 quand même euh, la figure de Walter restait effectivement assez énigmatique du début à la fin jusqu'à, enfin, jusqu'à, la, jusqu'à la conclusion et encore les mystères ne sont pas résolus D'ailleurs, ne le sont pas non plus dans, dans le second numéro qui est sorti là euh, il y a quelques jours, au moment où on enregistre ce podcast. Et euh, par contre, dans, en termes de, de dessin, d'illustration, c'est, c'est absolument dingue. Quoi. Euh, alors, tu as Jordi Beller aussi qui est aux couleurs, qui fait un travail complètement ouf. Mais là aussi, oui. le, mais le travail de, de Martinez, euh, oui. je, je n'aurais qu'un
1: seul mot à dire c'est pour là Est-ce que tu peux euh, sonner le gong du coup de cœur Oui. Vas-y. Bonjour de coeur c'est trop kiffant c'est trop c'est, bien j'ai super ouais. aimé euh, et pourtant vous connaissez mon amour pour James Tignanfort en mainstream euh, je n'ai toujours pas lu euh, Something is killing the children et il faut maintenant que je m'y mette parce que j'ai été convaincu par l'écriture de ce monsieur euh, c'est super bien c'est vraiment la série euh, collapsologue dont j'ai besoin euh, parce que ça on peut quand même dire que du coup par ça pose une vraie angoisse par rapport à la fin du monde comme tu dis la pandémie est évoquée alors en filigrane parce que en fait, on t'explique que ça a été deux ans compliqué, que, que du coup personne n'a pu se voir euh, ils font un check avant d'arriver à la maison sur leur état de santé mutuelle donc effectivement c'est très conscient du présent euh, en espérant du coup, que ça vieillisse très bien quand même graphiquement effectivement c'est très très fort la scène avec Walter et euh, The Artist euh, dans le bar par exemple on ne voit jamais ses yeux qui sont éclairés à travers ces verres de lentilles violets. Euh, mais c'est magnifiquement beau, c'est, c'est merveilleusement agréable à l'œil, c'est, c'est, c'est très joli, c'est attrayant, j'aime bien. Donc, euh, effectivement, c'est très intriguant, c'est très mystérieux, c'est vraiment un truc un petit peu à la... À la base, de Robot, euh, bonne période, tu vois, justement, quand il y avait ce côté, comment imaginerions-nous faire justement un truc de fin du monde ou de genre euh, avec justement ce côté mystère, ce côté mystery box, ce côté euh, high concept, tu vois, je déteste ce mot, mais euh, je déteste hein, vraiment ce mot, mais en l'occurrence, il s'applique. Et moi, franchement, je croyais que ce serait un slasher, tu vois. Je croyais que ce serait genre. Mais pareil, euh, ouais, bon,
0: bon, je pense que ce serait vraiment un truc de Ils étaient 10. Moi, je m'attendais à ce que ça parte là-dessus, quoi. Mais, ouais, euh, ouais, pas
1: du tout, en fait. Et et j'aurais du coup du mal à expliquer pourquoi je suis agréablement surpris parce que du coup la essence spoilée c'est compliqué mais il y a un sens du mystère, il y a un sens de ces profils un peu variés il euh, y a ce côté un petit peu euh, post-sociaux justement où chaque personnage est défini par son statut euh, et il y a des interactions c'est encore une fois assez euh, comment dirais-je, sans, sans dire un gros mot on va dire, c'est, c'est divers c'est diversifié, il y a justement des personnages de toute orientation sexuelle, de tout, euh, toute couleur de peau etc euh, ce qui ne devient pas un problème en fait mais qui est évoqué du coup il y a aussi un rapport vraiment à je pense que Tanya justement interroge des profils en fait justement type peut-être des gens qui connaissent peut-être justement un, un regard qui pose sur la société ou sur le post monde euh, dans un contexte qui est effectivement mais agréable à l'œil euh, j'ai déjà dit comme jamais euh, j'aime beaucoup les dernières planches, notamment de la, la ah, les effets l'avant-dernière choque, planche. effets voilà, chats voilà, certains
0: effets chats qui sont superbe voilà, illustrés. là on
1: tire vraiment sur du sur du Carpenter sur The Thing des trucs qui sont vraiment assez euh, assez, assez graphiquement bien faits pour de l'horreur justement ouais. et de l'horreur qui surprend un euh, petit côté annihilation aussi, dans le côté vraiment inattendu. Tu sais, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe Et tout ouais. et un usage, alors beaucoup plus dans le numéro 2, des, euh, des éléments non graphiques. C'est-à-dire, en fait, c'est par exemple des, des, des mails qui reçoivent, qui sont en pleine page, des textos qui sont lus en pleine page et il y a vraiment ce découpage où, en gros, le scénario s'interrompt pour mettre des éléments Des inserts, on va dire, avec euh, du graphique, du texte, du schéma, du plan, du mail, etc. Ce qui est une façon intelligente pour moi de de nourrir le lore et de euh, faire du du, du hors-champ. Oui, puis
0: même dans le premier numéro, l'intégration à un moment d'un feed Twitter super bien pour donner en plus vraiment par rapport à notre façon de nous informer ou notre façon de, d'utiliser les réseaux sociaux. Elle te, te met vraiment en plein dedans et te, te fait vraiment te rendre compte merde, qu'est-ce qui se passerait si moi aussi à un moment j'ouvrais mon application
1: et je voyais ce, ce, ce feed-là ce, ouais, se dérouler. Et donc du coup, bah, si vous comme nous, vous avez des angoisses vis-à-vis de la fin du monde, bah, c'est probablement une série qui sera cathartique. <rire> sans rien régler, hein, mais au moins, vous vous sentirez peut-être un peu mieux. Et euh, ouais franchement, non, mais Tinyon, j'avoue que Limite, j'aurais envie qu'il arrête Batman et qu'il fasse du full indé parce que, à mon avis, c'est, c'est vraiment là Moi qu'il est Tu bon, peux faire les deux à mi-temps on s'en fout parce qu'au pire, le Batman, tu le dis pas, ça ne dérange pas. Quoi, et ça tu, fait... vois, tu pourrais faire du Batman ça comme ça, ça en plaisir. plus. Tu vois. Enfin, pas forcément dans ce contexte précisément, mmh. mais mmh. avec justement cette narration qui met davantage d'objets en avant, davantage de, de pièces jointes, on va dire, en avant, ouais. avec bah des pour profils une vraie de détectives variés. Voilà, hein, tu vois, même ça, des ouais. vilains qui seraient aussi intéressants que certains personnages de cette BD là, tu vois. Je pense qu'il y aurait un truc à faire, mais bon. D'ailleurs, mention spéciale dans le numéro 2, si vous regardez justement, il y a une page, il y a une case précisément, où il s'approche d'une bibliothèque où il n'y a que des comics en fait et c'est les noms de BD connus euh, détournés. Donc, c'est pas Stray Bullets, mais c'est vraiment la, la police d'écriture de Stray Bullets de David La femme Mais c'est Stray uh, Shots, je crois, un truc comme ça. Il y a pas Love and Rockets, mais il y a Love and, uh, and Missiles, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais Et c'est vraiment que des petites parodies trop mignonnes comme mais ça. Et d'ailleurs, euh... d'ailleurs dans... c'est vrai qu'on l'a. Je, je, je,
0: je viens de m'en rappeler maintenant parce qu'on mentionnait... on l'avait pas mentionné, mais tu sais, dans, dans le début d'Infinite Frontier, tu as plein de, de tweetos au début, justement, enfin de, de gens qui disent Ah, mais le multivers, c'est vrai. Et en fait, quand tu regardes les noms, c'est que des noms de. soit de, de l'équipe artistique, soit des éditeurs. Oui, tout à fait. Parce que tu as euh, Jamie ouais. pour Jamie S. Rich, tu as Marie Jam ouais,
1: mais t'as tout à fait raison de le dire. Et dans euh, Batman Reptilian, on revient encore en arrière. Un des personnages s'appelle Slow Joe Kelly. Oui. Voilà, c'est un, un, un des goons du Joker s'appelle le Slow Joe Kelly. Voilà, ouais. comme Joe Kelly, qui est l'auteur de Deadpool et de. Bah, de
0: Batman. Hein, euh, Aki
1: aussi, non C'est
0: pas lui Ah, Joe Kelly, non, mais moi. Ah non, attends, mais avec qui je confonds alors euh, attends, 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 attends. attends. T'as oublié le nom de l'auteur de Aki Giants, Arnaud Waouh non, non, j'ai pas oublié le nom de l'auteur de... de tu comprends mes... avec qui Dis-moi. Avec Kelly, non, mais avec... Euh, Kelly non, bah, mais Non, mais c'est Joe Kelly, c'est celui qui a fait, euh, avec Dog Munch, euh, Batman Vampire. Ah c'est ça, 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 ça c'est, c'est pas du tout avec tu l'auteur de Rocky Giants. Euh, bah en plus, il s'appelle Pas de Jokey. Attends, mais, mais tu sais quoi, on va couper le podcast là. <rire> non, on va pas couper le podcast, on, on refera nos recherches après. On s'excuse pour ce, ce petit imbroglio qu'on oui, se fait pardon. en direct. On va passer à, à, à la suite pendant que tu recherches vite fait euh, sur ton téléphone. Moi, je, je présente le titre suivant. Euh, oui, présente-le. Donc ça s'appelle ça s'appelle, ça s'appelle, ça s'appelle. Ça devient bizarre ce podcast. On, on passe du coup dans l'un des vraiment pur et dur, parce qu'on est chez Image Comics avec, euh, oui c'est Joe Kelly et Jikanimura. C'est complètement
1: lui qui a fait Aki Jones. Hein.
0: Oui, c'est complètement Joe mais du coup je ne me rappelle plus du, du nom de... de Doug euh... Munch et euh, ah, Kelly Jones. Kelly Jones, Kelly rien à voir, à voir. Ouais, c'est pour ça, voilà. Wow,
1: vous avez vu la mémoire ce que c'est, hein. j'étais, c'est euh, j'étais complètement C'est ma... moche de vieillir.
0: J'étais complètement Matrix, effectivement. Bref, donc je disais chez Image Comics, on est sur Seed Psychics of Trigger, qui un titre assez explicite puisque vraiment c'est un titre qui va effectivement se concentrer euh, sur les six sidekicks d'une personne qui s'appelle Trigger Keaton qui est un peu euh... c'est un bon résumé ah, mais, euh, complètement Tout à fait. Et, et donc alors et Les Sons of the
1: c'est une série qui parle d'une maison non, jolie sur le bord d'un lac. <rire> et
0: quelque part c'est... Bah, après c'est bien de, euh, et, euh, de, d'être explicite en fait dans, 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 dans ce dont tu parles dès le titre et donc en fait qui est Trigger Keaton bah, faut, ou, grosso modo c'est un acteur de série télé d'action euh, très connu que vous pouvez un peu imaginer comme une sorte de Chuck Norris enfin un déclic de Chuck Norris, qui est retrouvé mort euh, chez lui, euh, alors pendu, et du coup les autorités concluent très rapidement un suicide, sauf que euh, l'un de ses anciens justement partenaires de jeu, euh, les fameux sidekicks, en fait, euh, est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre, et en fait, bah, ils vont commencer à vouloir résoudre ce meurtre, sauf que euh, tout le hic, en fait, euh, tout le propos, c'est que, bah, en fait, les, les autres personnes qui étaient réunies, qui ont tous joué avec lui, en fait, ont tous quelque chose à lui reprocher, puisque, en fait, ce trigger qui tonne, c'était un gros connard, tout simplement, Voilà, c'était un mec qui était absolument impossible à vivre sur les tournages. C'est quelqu'un de toxique. C'est quelqu'un qui se comportait mal. Euh, et ce même avec, euh, même quand ses partenaires de jeu, c'était des gamins. Hein, parce que justement, c'est des personnes, les, les sidekicks en fait, ont souvent été joués, euh, ont joué gamins avec lui. Et donc ont forcément des, euh, beaucoup de griefs par rapport à l'enfance ou à l'adolescence qu'il leur a fait subir. Et donc voilà une enquête policière, mais qui joue aussi beaucoup sur la carte de l'humour. On est un peu dans, dans un registre un petit peu absurde, de comédie noire, euh, avec un style alors pour le coup qui est très cartoon euh, pour le coup, mmh, tout à fait, ouais. dans et un, un très dé... numérique très ouais. Et euh, bah, ma foi plutôt sympathique hein, comme, comme début, euh, je, je ne sais pas trop encore me poser, j'attends d'être convaincu sur le deuxième numéro, mais je trouve que pour une entrée en matière, euh, clairement ça me, donne, ça me donne envie de, de connaître euh, la suite.
1: Ouais, clairement, bah, du coup c'est Kyle Starks, donc, qui est un spécialiste de, de, de l'humour, on va dire, alors c'est pas non plus aspicier de rire à chaque fois, hein, mais c'est un mec qui aime bien justement un peu l'absurde, qui fait beaucoup de romans graphiques un peu, un peu dépouillés, qui est dessinateur lui aussi, et c'est Chris Fizer au dessin, qui effectivement donne ce rendu... Euh, que je trouve assez agréable. Effectivement, ça fait très BD jeunesse. ça pour être publié dans Spirou presque. Ouais, Sauf carrément. que ce pas du coup pour les lecteurs de Spirou, parce que c'est un peu plus adulte que ça. mais euh... Carrément. Et du coup, bah, le trailer qui est dans question, qui a à la fois quelques sur Chuck Norris, mais aussi sur euh, Knight Rider, donc le nom qui est David Asseloff. Ouais, K2000. Ouais, du voilà, k ouais. Et donc, c'est un mec qui est passé vraiment par, par plein de télé par, par plein de pilotes. Et c'est vraiment la rencontre de Bojack Horseman et euh, de, euh, de Knives Out. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est le who done classique avec l'enquête et compagnie. Il y a un petit peu de community aussi dans le personnage de l'enquêteur qui, du coup, ressemble beaucoup à Abed de community. Donc, un mec sympa qui est un peu awkward, qui ne pas pas qu'on le touche et compagnie. Euh, donc, c'est plutôt rigolo, effectivement. C'est assez léger, c'est assez frais, c'est bien référencé. Euh, il y a vraiment ce côté. Enfin, c'est, c'est logique aujourd'hui d'interroger justement la figure de, de l'acteur vedette qui a eu une vie un peu euh, compliquée. C'était déjà le cas dans Horseman qui s'inspirait beaucoup du Cosby Show. Avec justement ce mec euh, voilà, qui a mal vieilli, on va dire, avec le temps, et qui est devenu euh, un personnage assez infréquentable. Euh, donc là, effectivement, c'est pour être un, pour être un peu d'un dé en, en avant aussi. Je trouve que c'est une lecture vraiment super cool pour ceux qui aiment justement ces fictions à la Gata christie. Pour ceux qui aiment ce côté euh, les coulisses d'Hollywood avec des, des vannes méta d'Hollywood c'est le, le côté la guerre des cascadeurs c'est quoi une guerre des cascadeurs C'est une guerre normale avec des cascadeurs en fait tu vois ça c'est le genre de, de débilité qui bien Le tu sais qui revient mais, ouais, euh, c'est mais ça. avec les cascadeurs hein. mais C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là c'est, c'est pas du tout dramatique même si ça évoque des sujets assez graves assez sérieux c'est vraiment pris avec, euh, avec beaucoup de légèreté ça pourrait être un dessin animé en fait quelque part euh, moi je me suis bien éclaté, j'avoue qu'on n'a pas parlé de l'autre série de, de Starks, de, pardon, d'Ombray de Sitterson qui, euh, qui, arrive, qui arrive là aussi en ce moment qui est un peu dans la même veine mais en plus gratos, en plus, en plus vénère là pour le coup c'est effectivement pour tous les publics on va dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de truc qui soit particulièrement violent euh, c'est assez explicite dans ce que ça dit sur justement la figure de, du quarantenaire tout puissant à Hollywood qui euh, à cette carrière est trop protégé par ses producteurs qui peut se permettre d'être, d'être un mec vraiment euh, affreux au quotidien et puis, ouais, ça pose des questions par rapport au rôle de l'enfant star, qui est un truc qu'on a, on a déjà vu mal tourné, comme Edward Furlong ou, euh, ou Michael Culkin, ou tous ces mecs-là qui ont démarré trop tôt et qui, après, ont eu des carrières euh, un peu compliquées, qui, parfois, sont tombés dans la drogue, etc. Donc là, c'est effectivement bien fichu, c'est bien écrit. Je pense que pour les mecs qui aiment bien, justement, les trucs comme Once Upon a Time in Hollywood ou toute cette fiction un peu bizarre qui interroge souvent les coulisses de Los Angeles, comme un petit peu le Big Lebowski aussi, un peu le genre d'humour à coup de profil et à coup de de personnages très 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 pâteau, on va dire très euh, un peu nul un peu débile des losers tu vois, des losers ouais.
0: magnifiques donc si vous avez mis les thématiques qui étaient aussi abordées dans The Fade Out par exemple de Brubaker et Philips c'est quelque chose qui peut vous parler ouais, aussi ouais, parce ouais. que c'est quand même dans, dans ce même plus, genre ouais. de, de registre mais un plus alors rigolo, ouais. voilà, voilà beaucoup c'est un peu plus le rigolo.
1: contrepoint euh, Spirou
0: voilà de The c'est, c'est, c'est... Fade Out voilà, plutôt que de faire des, des références à la con là entre Community et BoJack Horseman alors c'est très bien mais voilà mais vraiment toujours les mêmes gimmicks là tu fais bah voilà c'est <rire> The Fade Out
1: dans Spirou <rire> exactement tu vois mais allez hop on écrit à celui qui va l'éditer en France pour le faire bâtir voilà sprint date out Spiro Mais du coup, ouais, non, très bonne lecture, j'avoue, c'était euh, moi pour le... Enfin, j'aime bien, en fait, si tu veux, ce genre de petits euh, trucs euh, vraiment inoffensifs, qui vont pas effectivement te faire pisser de rire, mais qui sont assez légers, comme Bully Wars, justement, pour te faire passer un bon moment, et je pense que... Euh Bon, ça mériterait une petite sortie par chez nous. Quoi. Voilà, ouais, clairement. C'est ce que je dire.
0: En tout cas, en plus, c'est, c'est vrai que, alors c'est un titre peut-être qui va en plus se faire porter un peu plus parce qu'il est présent dans l'anthologie Skybound X qui, qui sort cet été. Donc, j'imagine que Sky, Skybound, du coup, mise beaucoup dessus. Et ce qui me fait me dire, du coup, c'est que c'est Delcourt qui, qui s'il si le publie, ce sera Delcourt qui, qui le fera, puisque Skybound, du coup, c'est chez Delcourt euh, en France. Et donc, bah, écoutez, messieurs Thierry Mornay, si tu nous tu as trouvé... The Fade Out chez Spirou. Voilà, tu voilà. as déjà voilà. La, voilà, catchphrase, la catchphrase. La la, on te la donne parce qu'on est comme ça, on est sympa. Allez, on continue du côté de Image toujours mais avec un certain Marc Millard, qui nous sort le premier numéro de Jupiter's Legacy Requiem, qui est donc le troisième volet de la trilogie Jupiter's Legacy, et donc le, le, le quatrième volume techniquement, puisque chacun des, des Jupiter's Legacy, c'était deux volumes, après tu avais Jupiter's Circle qui était aussi en deux volumes, donc deux fois six numéros, quoi. deux fois cinq, puis deux fois six, et donc là, on démarre... Le, euh, le dernier le, le, le dernier volet de ce triptyque qui se passe dans le futur. Donc on revient à cet univers euh, quelques années après euh, le, la fin de statu quo de Jupiter's Legacy où grosso modo euh, donc c'était euh, Brandon euh, avait été euh, mis sous les barreaux, Walter euh, Samson était sous les barreaux <rire> pardon, il était mis merci. sous les barreaux. Me, pardon, était mis sous les barreaux. C'est ça. <rire> sous les verrous, Walter Samson était mort. Donc euh, Skyfox et euh, Lady Liberty avec leurs gamins ont pu euh, vivre heureux, écouler des, des jours heureux justement. Sauf que non, voilà, quelques années après, euh, ils ont rompu et donc on se situe voilà quand maintenant que les, les, les enfants sont devenus de nouveau des adultes et donc on suit le destin de, de la fratrie qui est aux prises avec bah voilà avec des nouveaux vilains, avec de nouvelles menaces, alors que l'on découvre aussi des choses intéressantes sur la fameuse île qui était présente. Euh, Euh, Alors pendant trois heures dans la série télé, mais seulement pendant trois planches dans dans les comics. euh, Pendant trois heures Trois épisodes sur l'île non en fait c'est en flashback pendant toute la série donc c'est que tu compiles tout t'as, ah, voilà, t'as, t'as, t'as vraiment trop mais c'est horrible c'est horrible et, et donc voilà donc on va quand même apprendre des choses plutôt étonnantes sur ce qui s'est réellement passé sur cette île par rapport à la façon dont les personnages ont obtenu leur pouvoir enfin ça, ça, ça risque de remettre pas mal de choses mmh. en, en, en mmh. question et ben bah, voilà donc premiers, premiers indices et tout et donc cette fois-ci c'est illustré par Tommy Lee Edwards qui a aussi fait un travail absolument absolument superbe je, je trouve Corentin qu'est-ce que t'as pensé toi de ce premier numéro sachant que tu considères quand même que Jupiter fait partie des meilleures productions de Marc Millard de ces dernières années au vu du, du reste qui est sorti quoi.
1: je pense qu'il y a consensus je suis peut-être le seul en France qui n'aime pas Magic Order malgré les planches magnifiques d'Olivier Coppel mais c'est, ça reste quand même parmi Magic les... bah c'est, pas, c'est l'un, des, l'un des rares trucs qui est droit à une suite et qui est droit à une saga parce que c'est, vrai oh, que aussi, depuis... c'est vrai que c'est un de ces trucs les plus longs par contre voilà, Marc Millard ne fait plus de saga depuis très longtemps euh, parce que saga il a c'est il n'a jamais... Bah, il... bah, bah jamais fait, 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 fait de saga il n'a jamais fait de saga mais donc il fait plus Sharky c'est un seul volume L'Espace en Note, ça a eu droit à une suite qui était a priori nulle, je crois. Enfin, j'ai pas, euh, je l'ai pas lu. De toute façon,
0: vu que c'était plus Sean Murphy, de toute façon. Euh, voilà. voilà donc,
1: c'était effectivement intéressant de, voir, de retrouver un Millar qui déjà parle de super-héros, parce que c'est, ça aussi, ça c'est quand même assez raréfié. À part Kika qui est quand même un super-héros très particulier. Il y a plus ce truc-là. La saga originale était déjà très bien. Euh, Circle peut-être plus dispensable, mais le, en tout cas, les deux tomes principaux de Jupiter's Legacy étaient extraordinaires. Et euh, là, alors j'ai envie de dire qu'on tombe un peu dans du Millard classique, c'est-à-dire du milliard qui prend son temps, euh, du milliard qui justement ne cherche pas à faire forcément euh, aller trop vite les choses, et quand justement milliard n'a pas besoin d'introduire un nouvel univers, parce que c'est souvent le cas avec ses projets, parce que comme il ne dure que six numéros, il faut qu'il aille très vite pour présenter les choses, pour expliquer qui est qui, qui, est, qui fait quoi, etc. Là, euh, on a plus le temps de voir les relations familiales, on a le temps de placer une scène d'action qui remet un peu les enjeux au cœur de, du truc, et ça pose aussi du coup, et c'est là que c'est un peu décevant, euh, le regard de Millard sur la société. Parce que Jupiter's Legacy, au départ, se... ne se ne démarre pas juste par une sorte de crise d'ego entre quelques super-héros qui veulent se partager le pouvoir. Ça parle déjà de, de, de gouvernance globale, ça parle de, de comment les super-héros devraient intervenir dans la gestion des choses, parce que les puissants euh, n'ont pas voulu partager le pognon, n'ont pas voulu ré- résoudre le problème climatique, comme dans la vraie vie. Euh, et donc, le super-héros, en l'occurrence, euh, Samson, le frère, c'était... Brandon Non, pas Brandon, ça, c'est, c'est le fils ah, Walter, pardon. Walter, merci. Brainwave. Brainwave, voilà. Brainwave, effectivement, voulait euh, empêcher, enfin, prendre la place de Superman, du Utopian. Il voulait être calife à la place du calife. Voilà, mais pas forcément juste pour, par plaisir, mais aussi pour sauver le monde. Là, en l'occurrence, le problème, c'est que du coup, Millard abandonne, abandonne cet angle-là puisque le monde, maintenant qu'il est aux mains des super-héros, euh, bah, est solutionné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de crise climatique, il n'y a plus de crise économique. Tout va pour le mieux. Il y a juste... Un problème qui, en l'occurrence, est intéressant, c'est qu'il y a toujours la Chine euh, dictatoriale et le problème des Ouïghours qui se posent. Mark Miller oui. prend un, un, une position d'entre deux dans ce truc-là en disant que à la fois, le descendant de Superman, du coup, fait du Superman, c'est-à-dire que lui, il ne veut pas intervenir en considérant que c'est au peuple euh, de se soulever et que la Chine a le droit à sa souveraineté, tandis que euh, des super-héros plus euh, conscients ou plus ouverts, plus, enfin plus rebelles politiquement, veulent, eux, euh, protester contre euh, la Chine et voire intervenir, et se faut montrer, d'ailleurs, a priori, une sorte de plan pour y aller. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt intéressant parce que justement, Jupiter Legacy parle aussi de politique et de société de manière très frontale. Ouais. Mais, voilà, moi, de ce point de vue-là, je suis un peu déçu que le futur que nous propose Marc Millard soit très coloré, très beau, comme si, entre non, bah, guillemets. Non, attends, euh... quand tu vois ce qui se passe et tout, tu, tu sens que ça va, que ça va rapidement oui, changer. Mais j'espère, retrouve, même, on retrouve j'espère. quand même dans, dans,
0: dans les qualités déjà qui étaient présentes pour Jupiter Legacy, c'est que ça va vite, qu'il y a des rebondissements et il y a déjà, enfin, et qu'on retrouve ces fameux effets chocs, en fait, que, que, que tu avais dans la série initiale ou avec ouais. voilà, des, des retournements, tu fais ok, et où justement, et milieu de Lee ça oui. fait un petit peu plaisir sur ces, tu sais, ces
1: fulgurances de violence. Vraiment, c'est vrai que fais... c'est, c'est très beau pour le coup, c'est, ouais. c'est, c'est très numérique cette ouais. c'est, c'est fait pour ça, hein, mais c'est très beau euh, et le twist auquel tu penses qui en l'occurrence effectivement est très bienvenu et j'avoue que je n'attendais pas à voir ça euh, qui remet tout en question depuis le début et ouais. du coup, je me demande d'ailleurs si est-ce que dans la série seulement c'est évoqué ou c'est présenté comme ça, mais parce que je, la série télé en l'occurrence, euh, voilà, c'est, c'est pas forcément considéré comme canon, mais c'est vrai que Miller a mis son, son sigle dessus et tu peux d'ailleurs imaginer ce qu'il avait prévu pour une saison 5 ou 6, avec un twist pareil, tu vois. Ça aurait été assez bienvenu, justement, de l'avoir à l'écran. Ah si le série du
0: temps, c'est saison 10. Alors.
1: <rire> mais euh, ouais, ça, c'est, c'est bien fichu. Ça, alors, comme le nom l'indique, Requiem, ça va interroger donc, la fameuse origine des super-héros de la Terre, qui, pour rappel, euh, dans le, le, l'ordre de Jupiter's Legacy, c'est donc 5 ou 6 individus, ou 7 ou 8 individus, qui vont c'est sur ça. une île, voilà, et qui vont. Euh, il va leur arriver un truc. Voilà, on ne sait pas trop quoi exactement, c'est le côté un petit ouais. peu aventurier bah alors, à l'ancienne. Parce que quand tu avais lu Jupiter-Zegasi, tu pensais qu'ils avaient rencontré des extraterrestres voilà. et que ces extraterrestres Il leur avaient donné, leur donné euh, des, voilà, pouvoirs. des pouvoirs. Le pour, numéro pour faire, faire pièce... progresser l'évolution humaine à la dominante de l'espace. Oui, euh, c'est voilà. ça. Dans Requiem, on te fait comprendre qu'à priori, c'est peut-être passé à autre chose, mais on ne dira voilà. pas quoi. Donc ça, c'est plutôt bien, bien trouvé. J'aime beaucoup effectivement le graphisme. Euh... Je trouve que le, le, le petit Utopian Junior a vraiment la gueule du Homelander de The Boys, ce qui m'a vraiment déstabilisé pendant un tiers de numéro. Euh, j'avoue, j'ai un peu eu du mal à reconnaître qui était qui, parce qu'ils ont tous vieilli, il n'y en a que des enfants qui sont maintenant adultes, il y en a qui sont apparus, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Et ces dynamiques familiales qui sont toujours... Euh, un truc qui parle à Miller, je pense, parce que lui aussi, je pense à une vie familiale, mais c'est là qu'il est bon, en fait. Et c'est probablement ça qui a plu aux gens dans euh, Magic Order, c'est ce côté justement de la famille un peu brisée, une collection de personnages qui peut-être n'arrivent pas à fonctionner ensemble. Là, en l'occurrence, c'est plus apaisé, mais tu vois justement des trucs qui... Euh, probablement, Millard lui-même doit, doit se poser ces questions-là, parce que maintenant, ben, il est riche, euh, mais ça n'empêche pas qu'il est encore une fois un peu... Il est toujours un peu énervé, je pense, par rapport à la façon dont les choses évoluent sur Terre, et donc, il pose cette famille un peu divisée entre euh, super-héros proactifs, super-héros euh, défenseurs, entre guillemets, du statu quo. Donc, euh, espérons que ça, ça aille au bout de son idée. Espérons que ce ça finisse bien ce, que, ce qu'il avait commencé avec le premier volume. Pour l'instant, j'ai envie de dire que graphiquement, on a toujours un dessinateur différent par volume mais ça donne vraiment une identité, une identité assez euh, intéressante. Parce que, tu vois, c'est comme si c'est le futur, et euh, que du coup, c'est vraiment futuriste, on va dire. C'est très science-fiction. C'est très, science-fiction, euh, voilà. c'est très le, néon. Voilà, le, le trait de Lee Edwards, du coup, va très bien avec ça. C'est-à-dire que justement, c'est ce côté... Mm. Dans, dans le futur, peut-être qu'on dessinera des comics comme ça, tu vois, dans, avec que du numérique, plus du tout de crayonné et tout. Donc, euh, j'ai envie de dire que je suis convaincu pour le moment... Ouais. Mais j'espère vraiment qu'il ne va pas se perdre dans son twist, parce qu'il y a moyen quand même que ça devienne juste un gros bordel euh, qui limite annule tout ce qui a pu être fait jusqu'ici. Non, je ne sais pas pourquoi, j'aurais plutôt confiance quand même. euh, vu, Vu la prestance, là, je suis...
0: Je veux dire qu'on est sur un Marc Millard des mmh. bonjours. C'est, c'est quand même une oeuvre qui, qui, je pense, lui, lui tient beaucoup à cœur. Ah oui, mais... au-delà, au-delà de la série <rire> télé, tu voulais c'est dire, Arthur, sur, le, sur le, la, la postface oui. <rire> face faut pas. Faut pas... Il, il l'a écrit, quand il l'a écrit, il l'a vraiment écrit au moment où ça venait de sortir ouais, et où effectivement ouais. le show était marqué numéro un. Je, je pense que ça mais... dit
1: un truc quand même de, euh, de Marc Millard, le promoteur, on va dire, de Marc Millard qui justement écrit pour être adapté. Là, quelque part, maintenant qu'il n'a plus cette contrainte-là, Peut-être qu'il va se libérer, peut-être qu'il va se désintéresser des produits.
0: Ils, ils veulent continuer avec Super Cruise et je ne sais pas comment. Non, euh, mais c'est. Bon.
1: Oui, non, mais on sait. C'est non. C'est non. Je <rire> sais que c'est de l'esbrouf
0: hein, mais, ouais, mais bon. Mais donc voilà, après. Euh... Mais au moins, en comics, il est, il reste, il a, il est bien, il est bien. Ouais. Il, est, il est quand même meilleur que les, ouais. les deux, trois autres ah trucs bah oui, sortis entre non, temps, là, a rien, C'est, c'est oui. mieux que Sharky, Peut-être c'est mieux que Space Bandit, c'est tout ça. Même s'il avait été entouré de très bons artistes, de ce que ça raconte, là, on est quand même sur euh, du voilà du Mark Miller qui, tout fait à pla- fait. qui fait plaisir. Très bien. Allez, on a encore deux numéros à aborder. Une touche de Marvel, une petite touche de Marvel, juste avec le nouveau Demon Days de Peach Momoko, donc c'est Demon Days Mariko. Donc, Peach Momoko, une artiste euh, japonaise euh, qui euh, voilà qui se fait remarquer euh, dans l'industrie américaine d'abord aussi par par les couvertures variantes qu'elle faisait qui sont euh, qui s'arrachent auprès des collectionneurs parce qu'elle dessine très très bien. Et donc, il y a droit en fait euh, directement une carte blanche chez Marvel pour faire son propre Elseworld, sa propre réinvention de l'univers Marvel euh, dans laquelle en fait euh, ma, ma Peach Momoko va simplement puiser euh, dans sa culture, dans, dans, dans son imaginaire pour voilà faire vraiment euh, du Marvel au Japon. Alors le premier numéro de Mondays X-Men, c'était vraiment quelque chose qui se situait donc sur le mot hein, Kirizaki, vraiment en forme de fable onirique, très fantasy dans un Japon un peu féodal Là, on, re, on est dans le présent en tout cas dans une forme de présent, même s'il si y a un côté très traditionnel du, du Japon, très traditionnel qui, qui est abordé. Et donc, on suit euh, Mariko euh, Yashida, qui alors dans, les, dans le canon des comics, c'est, euh, la, là, c'était une des, une des copines de, de Wolverine justement quand, quand il était au Japon. Et donc là, on la suit euh, relativement... Je crois, je crois même qu'il l'épouse à un moment donné. Oui, qu'il l'a épousée, oui. Ouais, si, ouais. Là, du coup, Wolverine est un chien, donc euh, voilà donc c'est là, un, un, peu peu c'est c'est un chien féodal, en plus. Voilà. Donc, euh... donc, donc, donc rien, rien à voir, mais là, coup, là, là. on reprend juste le, le personnage. Et donc, grosso modo, qui, qui, qui a des rêves, qui a, qui a l'impression de Voir un démon, un un Oni, euh, justement, qui qui n'est pas d'apparence monstrueuse, qui est plutôt jolie, qui lui évoquerait peut-être sa mère. Et donc, en fait, va partir en quête de ses origines, grosso modo. Et c'est aussi un un numéro qui permet bah, d'introduire d'autres personnages réimaginés dans dans cet univers, notamment Black Widow, euh, notamment d'autres personnages dont on ne vous dira pas l'identité là aussi pour ne pas vous gâcher toutes les surprises. c'est par rapport au premier numéro qui était vraiment présenté un peu comme une forme de one-shot. Là, on est clairement plus à assumer dans le côté, c'est une mini-série et donc on est vraiment dans, là, dans la Yashida saga. Euh, donc on, on attend vraiment la suite puisque il y a, c'est quand même, ça se conclut avec une forme de, de cliffhanger. Euh, ça se trouve mieux, je trouve, pour nous intéresser à cet univers parce que si ça avait été vraiment juste 5 one-shots un petit peu décousus avec juste le mont Kirizaki en, en trame de fond, ça m'aurait un petit peu un, un peu frustré. Là, on voit qu'on est quand même dans une histoire qui aura un peu plus un, un, un long cours sur une mini-série, certes, mais un, long, un long cours, quand même, donc euh, plus intéressé. Puis après, graphiquement, ben, alors il y a peut-être moins de, d'inventions que dans le premier numéro, mais ça reste super beau quoi. Ce, ce très très léger, c'est, cette, cette façon de, de mettre en couleur, je pense à l'aquarelle pour le coup, euh, en tout cas, ou ce rendu aquarelle qui est, qui est absolument magnifique. C'est tradition partie... de modernité, ouais, c'est ça, super la, la, for- <rire> la formulation horrible. Euh, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment un titre qui donne envie de suivre du Marvel. Là, on n'est pas dans les croutonneries Extreme Carnage, on n'est pas dans, dans l'automatisme oui, d'un non, Nick Spencer oui, sur... Sûr. Non, mais on n'est pas dans l'automatisme aussi Nick Spencer ou Jason <rire> Aaron sur Spider-Man ou Avengers. Tu vois, on est sur une prise de position, un imaginaire qui se développe, une autrice qui a des choses à raconter euh, et, va, et même une pour le coup, graphiquement aussi, une proposition qui sort de l'ordinaire euh, avec, voilà forcément, cette touche un petit peu asiatique, hein, voilà, cette orientation ah à, bah, oui, à, oui, manga oui, euh, oui. naturelle, puisque la dessinatrice est japonaise, mais que voilà qu'on a pu retrouver aussi, par exemple, chez DC avec... Euh, Milono Janis, Jalice Milono Janis sur, sur Future State Gotham. Euh, c'est donc bien de voir que, que, que quand Siby en fait, fait vraiment venir des autrices ou des auteurs du Japon plutôt que de se faire passer par un auteur japonais, bah voilà, ça, donne, <rire> ça donne des bonnes choses.
1: Euh, oui. T'es moins ben, convaincu je... que moi Non, moi je suis beaucoup moins convaincu, mais en fait c'est tout bête, c'est... j'avais préféré le premier numéro tout simplement, et moi j'aurais bien aimé une mini-série de 5 numéros sur justement Pseudoc ça... et Wolverine. Euh... Ouais, mais ça
0: va revenir peut-être un peu. Ah euh... peut-être,
1: mais pour... en fait pour l'heure si tu veux, ce contexte-là de possession japonaise, alors je suis... toi tu... probablement t'es fan de j horror j'imagine, euh, moi personnellement pas tant que ça. Le coup des Oni, le coup des, des Yokai, euh, le coup justement de cette nénette euh, qui justement serait fille de démon... Euh, qui du coup sont les saints reliés à un personnage maléfique, etc. Moi, j'avoue que je, peut-être c'est trop conventionnel euh, ou pas assez, du coup, dans l'invention, pour moi. Les personnes, enfin, même quand j'ai eu le numéro, je me suis demandé où étaient vraiment les références à parce que j'ai vu effectivement cette personnage rousse en noir. Je me suis dit c'est Black, c'est Black Widow, mais elle a pas le nom Black Widow, justement là où il y avait quand même des référents plus évidents au niveau de, de nominaux. Dans le premier numéro. Bah c'est ça aussi la mmh. réinvention,
0: c'est de, de, c'est de découvrir toi-même, parce que par exemple, le personnage tout à la fin, moi je te dis ce que je pensais, euh, quelle version c'était, et on n'en est pas encore surpris. Je ne suis pas persuadé hein. que ce soit. Mmh. Mais
1: peut-être. Mais enfin euh, bref. En l'occurrence, si tu veux, je, je vois euh, l'intérêt de la série, je pense qu'elle plaira à, à plein de gens et que justement, en plus, le public fan de manga qui euh, éventuellement pourrait chercher une passerelle, porte d'entrée, comme on m'a dit l'autre fois, ça pourrait être une façon intéressante de le faire. C'est très beau, euh, c'est très coloré, enfin, très coloré, non, c'est pas très coloré, mais les couleurs utilisées sont très, très jolies. Il y a un côté un peu estampe avec justement... Et puis ouais, art, estampe, art traditionnel ouais. japonais en général avec euh, l'usage de la fumée, euh, les démons, la façon dont justement se présentés les personnages euh, féminins monstrueux. Parce que c'est vrai qu'il y a un vrai lore japonais de, de la femme monstrueuse tu vois, avec le regard un peu perdu, etc. Euh, mais dans l'ensemble, voilà moi j'aurais préféré effectivement une série féodale. C'est-à-dire que t'as dit, oh, maman, j'aurais préféré euh, des X-Men avec des Sentinelles et euh, de la grosse baston. Non, mais en plus je sais que je suis pas un énorme fan des X-Men, donc au demeurant pas forcément. Mais c'est plus euh, ce côté justement... Ce côté Eredo, ce côté les samouraïs, c'est un truc que je pense est très compatible avec Marvel en plus, d'ailleurs ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, euh, qui moi bon a peut-être plus fait kiffer. Tu vois c'est pareil, il y aurait moyen d'avoir je sais pas une collection de one-shot vraiment anthologique avec euh, différents points de vue, genre un, un d'art de ville féodal qui combat la main euh, à l'époque où c'était encore un clan énorme, etc. Euh, bon là en l'occurrence c'est X-Men, donc probablement que ça aurait été un peu déplacé, mais je pense qu'il y aurait eu vraiment moyen de s'amuser dans vraiment le, 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 la, 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 la cour de récré euh, du Japon des samouraïs même si c'est effectivement un affreux stéréotype je pense quand même que c'est aussi leur, leur soft power à eux et que les métissages sont intéressants à trouver oui et puis à côté de toute façon euh, Marvel se, euh,
0: se prive pas non plus de faire d'autres euh, trucs ils, enfin ils reprennent Ultraman ils font les euh, mecs Strike là enfin mec euh, avengers ouais mais ça pour le coup c'est non, pour se voilà, prendre il, Japon il... Par le Japon par le plan le plus consumériste et le plus... Jou... non mais, mais ils voilà, non, jouer, voilà euh... ils ont aucun scrupule à le faire donc il voilà. serait pas malvenu forcément de se dire bon vas-y euh, on a tel auteur et tel dessinateur dessinatrices, machin, qui ont kiffé uh, Ghost of Tsushima,
1: vas-y euh, euh, laissez leur faire un truc dans ce, dans ce genre d'ambiance quoi. Oui, ou qui aiment bien juste euh, les films de Kurosawa ou Kenshin le vagabond. Il y a, y a pas, pas eu truc de truc fi- Ghost of Tsushima. Il fi- hein, hein, hein y a d'autres trucs que Ghost of Tsushima. Hein, Yakuza aussi, très bon jeu vidéo. Euh, Yakuza Ishin, dont le Japon féodal. Il y a rien eu euh, avant Ghost of Tsushima. Ah, d'accord, excuse-moi. Mais Batman, il était là avant, quand même, ou c'est, il n'est pas apparu, apparu après Non, nope.
0: D'accord, tu, apparu <rire> tu après. me rassures. cest à que Bill Finger, c'était inspiré de Ghost of Chishima pour créer euh, c'est vrai euh, Batman.
1: Il, il est... avait déjà la PS5. C'est et... ça. <rires> Putain, il était en avant 60 ans, le Batman. Ah, c'est un visionnaire. Non, mais du coup, voilà, moi, c'est probablement plus ça qui me déçoit, parce qu'au demeurant, ce genre d'histoire-là, euh, tape moins dans mon imaginaire personnel, tape moins dans, dans mes goûts personnels. Après, ça reste très beau, ça reste bien écrit, ça reste intéressant, et je reste convaincu qu'il y aura d'autres trucs bien qui vont arriver. Ouais. Mais tel quel, je pense que je suis peut-être plus dans le camp... Euh... Lisez le numéro 1, et peut-être que si vous êtes comme moi, n'allez pas forcément plus loin pour le moment. Le temps de voir comment ça se développe. D'accord, Voilà. tel, tel quel. Du coup, ok. Ne pas confondre
0: avec le tekel, du coup, qui est un chien, ou avec Telltale, qui est une. En
1: fait, on était tout seul <rire> pour faire des vannes pourries <rire> juste derrière, alors qu'il avait rien. Exactement. Il c'est, à à c'est ce qu'on appelle du forcing. Ah ben, oui, je vois. Je savais pas, du coup, maintenant, je sais. Voilà, Merci c'était la enfin. démonstration, c'était les,
0: les petites leçons. Il y, a des, il y aura des petites leçons éducatives maintenant dans les, <rire> dans <rire> dans les podcasts. Chaîne, en fait. Allez, et on va <rire> terminer ce Back Issues, Corentin, avec le grand retour de Jeff Lemire sur sa licence euh, moi, ouais. Black Hammer. Black Hammer Reborn, numéro 1, est sorti chez Dark Horse Comics. Donc, Black Hammer, son univers de super-héros euh, qui, voilà, là, nous transporte dans, fu- dans le futur. Non, ça, c'est Dallas, du coup. Ce <rire> n'est pas la même chose. Euh, et donc on suit la fille de Black Hammer qui, qu'on avait déjà vue euh, dans la première série originale, Lucy. qui était voilà Lucie, qui, qui, qui est devenue la nouvelle porteuse du, du, du marteau noir, euh, la nouvelle super-héroïne dans, dans cet univers euh, métaphorique de Metropolis, un peu, grosso modo, cette, cette, cette image-là. Sauf que non, on ne va pas avoir du super-héros, puisqu'on est chez Jeff Lemire. Et donc, chez Jeff Lemire, il faut que les gens soient vieux, il faut que les gens fassent la crise de la quarantaine, il faut que les gens aient une famille qui soit un petit peu dysfonctionnelle, où on ne s'entend pas forcément avec ses enfants ou avec son conjoint. Et donc, c'est exactement ouais. ce qui ah. arrive avec Black Hammer Reborn. Corentin, est-ce que Jeff Lemire n'est pas en train de s'enfermer un petit peu dans une mécanique routinière Si. <rire> voilà, quand même, il faut le dire. Hein. Jeff Lemire, là, tu pousses le bouchon. Oui. <rire> non, par contre, on va dire que c'est dessiné donc juste par Caitlin Yurski qui avait fait Coyotes ouais. avec Sean Lewis, c'est et super c'est joli. C'est pas ouf. Oh, c'est là, vraiment rigole. pas non, En fait, fait c'est cool je... parce que
1: du coup, le dispatch des numéros fait que je suis de plus en plus pessimiste à mesure qu'on passe c'est de série en série. C'est rigolo, tu en parles très haut. Je l'ai pas fait exprès. En le pic ouais. était en Nice ouais. the Lake, et après, hop là. C'est une courbe de
0: ghost, absolument
1: parfait. Exactement, je suis monté au sommet de la montagne, et après, là, je fais tout juste. je fais juste
0: 5 minutes pour expliquer ce qu'est une courbe de ghost. Non, je dis Allez, vas-y,
1: continue. Non, mais ça m'intéresse, vas-y. Oui, effectivement le problème c'est que c'est pas que Jeff, Jeff Lemire écrive mal, Jeff Lemire écrit toujours aussi bien. Par contre, là, je sais plus quelle série on avait parlé récemment de Jeff Lemire The Macebook, Voilà, c'est ça où. Yes. déjà ça ressemblait vachement à son profil de scénario habituel et c'est vrai qu'il a malheureusement
0: il faudrait euh, sais, un, un générateur de scénario là Jeff Lemire. Alors peut-être mais c'est pas c'est que dire que quel que soit le type de personnage, il y a toujours la case dépressive qui se met en deuxième de toute façon. Voilà, soit enfant, soit voilà, c'est ça.
1: Mais Euh, à la limite tu vois c'est pas tellement un problème problème, le problème c'est que grosso modo ils travaillent trop il est vraiment très présent depuis quelques années. Jeff Lemire, il fait beaucoup beaucoup de projets en Inde. Bah, on, on est généralement
0: contents quand même de ce qu'il fait. Bien
1: sûr, mais tu vois par exemple Killer Smile, c'était encore ça, c'était encore un papa avec une relation familiale compliquée, avec des souvenirs de l'enfance. Mais euh, avec
0: le Joker, et Batman. avec le
1: Joker, mais ça donnait déjà une sorte de twist un peu un peu différent. Mm. Que là, on quitte quand même la saga principale de Black Hammer, on sort de la ferme. Bah, c'est rebound, euh, quoi. Hein. Ouais. Voilà, on sort de la ferme et qui était déjà une sorte de perspective plus heureuse, plus enthousiaste, plus. Mais d'ailleurs, c'est rappelé au début du numéro. Ouais. Et là, directement, bam. Euh, 15, 20 ans plus tard, hop, allez hop non tu reviens en mode dépressif. Ouais. bon Ça veut peut-être dire un truc sur le cycle perpétuel de la famille, de l'incapacité à briser la dépression, etc. Ou alors, ça veut
0: dire que sur la dépression, en voilà. même, que c'est un truc euh, qui revient souvent par vague. Tout
1: à fait. Ou alors, ça veut dire que Jeff Lemire tourne en rond, et moi, je me pose la question simplement de, est-ce qu'il y avait un intérêt à continuer cette, ce pan-là de la saga au-delà de la ferme, euh, par rapport justement au créa original, ou même si là, pour le coup, c'est toujours un peu la même chose oui, tu veux faire la, la ferme, c'est ça
0: mmh, Ouais, la ferme célébrité du la la jeu. Oh
1: c'est nul. Je suis désolé. <rire> désolé nul. Donc, euh, tu vois, par rapport au fait de dépasser ce truc-là, euh, je pense qu'il est, il est plus créatif quand justement il s'approprie des profils de super-héros comme le Digger que Skeleton Boy, euh, qui d'ailleurs n'est pas sorti en VF encore, je crois. Ça arrive en octobre, en On en reparlera d'ici là. Ou là, pour le coup, le fait de mélanger Batman, Punisher et un peu Etrigan aussi donne justement un, un goût un peu nouveau, une couleur un peu nouvelle. Et je suis quand même plus fan de Tony Sanjik Tony que de Katyniarski. Je suis désolé, je trouve pas ça très Jojo. Il y a presque une, une forme de
0: de, de de propos en plus à la vue que tu réinventes le héros, mais qui dans dans, dans des voilà dans des uh, by familiaux de quarantenaire et tout ça, avec un mari euh, du coup euh, pas forcément présent, euh, en tout cas présent sur certains aspects mais moins sur d'autres, euh, avec moi qui me rappelle un peu tu sais, ce que ce que Millard a fait avec Passion Sleep pour Qui casse quoi.
1: Ah ouais, tiens, c'est intéressant, effectivement. euh. Bah, Après, c'est quand même. A priori, il y aura une une ouverture plus métaphysique euh, en fin de numéro. Mais effectivement, bah, peut-être que c'est simplement une façon d'écrire qui devient de plus en plus commune, parce qu'on est quand même moins d'héroïnes avant et moins d'héroïnes de cet âge-là. Et que maintenant, que le profil commence un peu à s'accumuler, on voit des des similitudes. C'est un peu pareil le cas pour pour Barda dans dans Mission Miracle, quelque part. Mais là, c'est vrai que voilà, moi, je je dirais, si vous n'avez. Si si vous ne lisez pas tout ce que fait Jeff Lemire, si vous 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 intéressez que la saga Black Hammer. La continuation n'est pas déconnante. Euh, c'est effectivement toujours bien écrit. Je ne suis pas fan du dessin, mais c'est probablement que juste moi, comme d'habitude. Euh, là, en l'occurrence, vraiment, moi, je dis, si vous êtes des gros fans de Jeff Lemire, c'est clairement pas un immanquable pour l'instant. C'est clairement pas, là, à mon avis, que la saga Black Hammer trouve euh, ses nouvelles idées. J'ai très hâte de voir euh, la prochaine série de l'été, euh, qui serait une sorte de parodie des, des Titans, pour le coup, croisée avec Zion Ritten, ou les Runaways. Euh, voilà, je sais pas. Moi, je pense qu'on a... En plus avec la fin de Age of Doom qui était quand même assez dingo, enfin, il, il faut le lire Age of Doom, vous allez voir graphiquement, c'est un, c'est, un, c'est un délire ça va très très loin en termes justement de métaphysique, en termes de... C'est vrai que là Ça pousse l'allégorie assez, ce assez qu'on, fort Ce qu'on peut euh, reprocher à Ayersky, c'est que ça reste assez sage dans la mise en scène Mais dans, oui, dans bien le décopage, sûr, on c'est assez... comme, comme le scénario c'est, c'est classique, on ne dirait pas mm. qu'il s'est passé tout, tout ce qui s'est passé, même ces questions qu'on avait par rapport à l'antigode et tout qui ont quelque part en partie été résolues euh, là on part sur un truc qui est presque un peu ouais, un peu timide, je trouve un peu timoré voilà, moi, je n'ai pas été convaincu honnêtement et ça me fait mal parce que je pousse je justement Jeff Lemire euh, depuis que j'ai que découvert Animal Man euh, il y a dix ans. J'ai toujours aimé et ce vrai. que Mac a fait. Il a, il a parfois eu des, des faiblesses comme euh, Quantum Age, par exemple, autre pente de la caméra qui était ratée, pour le coup, vraiment ratée. Euh, donc, peut-être qu'il a besoin de repos, peut-être que ce n'est pas là qu'il devrait aller ou peut-être simplement qu'en fait euh, il, a, il a une angoisse que familiale paternelle de... et qu'il n'arrive pas à la résoudre et que donc, tant qu'il l'aura pas comme Tom King, quelque part, qui maintenant commence enfin à se réinventer avec Rorschach. Rorschach n'est pas euh, un... Parce qu'on peut, on peut quand même dire que Strange Adventures et Mr. Miracle évoquent dans les mêmes eaux. Oui. C'est grosso modo la même série, avec des variations intéressantes. qui permettent Stray- de.
0: Strange Adventures un peu le pendant
1: DC Comics de, euh, de Sheriff of Babylon aussi. Bah, oui, tout à fait. À on fait guerre, avec le côté militaire, etc. Ouais. Mais maintenant, tu vois, Rorschach, par exemple, euh, pose d'autres questions. Parce que justement, ce n'est pas ces personnages-là. Enfin, ce perso- personnage, pardon, à lui. Donc, il, il va chercher ailleurs pour trouver de nouvelles idées. Là, peut-être que Jeff Lemire aurait besoin, comme pour Killer Smile, de prendre des personnages qui ne lui appartiennent pas. Euh, mais c'est un peu le cas aussi de Black Hammer en général, sauf que la Lucie est quand même vraiment une créa originale qui ne repose pas sur d'autres personnages de DC ou de Marvel euh, précédents, contrairement au Black Hammer premier du nom. Donc, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il faudrait qu'il cherche encore une fois euh, ailleurs, euh, plutôt que de refaire, comme pour Family Tree, qui était une histoire qui était assez mineure dans sa bibliographie, parce que c'est trop Jeff Lemire, en fait. C'est, c'est trop facile ouais, pour lui de faire ça. Même, non, mais c'est très 200, beau, c'est ouais. toujours très beau. C'est comme Bark Miller, c'est toujours très beau. Mais il y, y a un... Quand tu es à, à, à ce sommet-là, tu vois, quand tu es dans le, le quatuor de tête avec Ryan Kevogan, Rick Remender et Andrew Baker, et que tu es Jeff Lemire et que tu as les Ice que tu as, et que tu as la carrière que tu as, je pense que tu as mieux à dire entre guillemets que euh, juste une énième crise de la quarantaine dépressive de, dans une famille. à mon avis, tu peux le faire différemment. Snow Angel, c'est pareil, vois, ça change de décor, par exemple. C'est intéressant, ça c'est, tu, prends, tu, prends, tu prends un nouveau mode de société, ça change pas grand-chose au fait que c'est encore des gamins euh, sans mère euh, et qui vont devoir prendre point l'un, l'un de l'autre. Voilà, peut-être que, peut-être que c'est juste aussi euh, une sorte de, de bout de, du, du tunnel et qu'il a besoin... Euh, parce que Là, comme on voit que Black Hammer s'est vraiment euh, développé de manière assez exponentielle. Il y a l'anthologie, il y a les nombreuses mini-séries, il y a la possibilité de cette suite canonique qui va rester un tronc de fédération, ou alors est-ce que c'est je pas, pas juste une sorte de point final qu'il laisse pour Lucie parce que elle a été l'héroïne, euh, malgré elle, entre guillemets, du, du de la côté de la ferme euh, Je sais pas, mais en tout cas, personnellement, je pense qu'il y a mieux à lire chez Black Hammer, même en ce moment. Ok, très bien Corentin. Et donc on va conclure ce podcast avec, euh, avec ce
0: Corentin Bougon. Euh, voilà, puisqu'il est comme ça de, de temps en temps. Mais on espère quand même que ce podcast déjà vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez peut-être lu l'un, l'un ou l'autre de ses titres en VO. Et si vous ne l'avez pas fait, bah, que vous allez vous y intéresser ou que vous voulez garder en tête en attendant euh, une éventuelle sortie VF On vous rappelle que le but des Bakichos, c'est surtout simplement de titiller votre curiosité, de vous montrer un petit peu bah, voilà, tout ce qui peut se faire de, de, de cool ou de moins cool dans la bande dessinée américaine. Donc voilà, Donc Il y a du super-héros, bien entendu, mais il y a plein d'autres choses également et on continuera de vous en parler dans nos prochains podcasts. N'oubliez pas que vous pouvez partager l'émission, que c'est le meilleur moyen de la faire connaître et de la faire vivre sur les internets et pour la voilà, faire découvrir au plus grand nombre. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut Salut